0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witajcie. Słuchacie podcastu Szósty Set. Jest to już nasz trzeci odcinek związany z Mistrzostwami Świata, rozgrywającymi się w Polsce i w Słowenii. Jest to pierwszy odcinek, w którym możemy porozmawiać wreszcie o wydarzeniach boiskowych, które faktycznie się wydarzyły, a nie tylko o naszych predykcjach. Pierwsze dwa odcinki o zapowiedziach grup innych niż Polska i zapowiedź reprezentacji Polski z Oskarem Kaczmarczykiem, gdzie mam wrażenie, że jednak szukaliśmy pozytywów i wydawało nam się, że jesteśmy dość dobrze przygotowani do gry w Mistrzostwach Świata. No i wygląda na to, że chyba jesteśmy dobrze przygotowani, ale o tym jak dobrze przygotowani jesteśmy i co te pierwsze dwa mecze z Bułgarią i Meksykiem opowiedziały o reprezentacji Polski, reprezentacji Stanów, opowiemy w naszym tradycyjnym, kompletnym trzyosobowym gronie, czyli ze studia w Warszawie, Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie, Filip
2: Kurfandy, cześć. Cześć. Ze studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, cześć.
0: Kuba Lewandowski trochę zmęczony, nie udało nam się nagrać tyle, ile byśmy chcieli w trakcie weekendu, z uwagi też na obowiązki natury towarzysko-znajomościowo-rodzinnej. W skrócie, wesela i inne imprezy, posiadówki, urodziny. ale w końcu jesteśmy, w końcu udało nam się spotkać. Mam nadzieję, że nasz poziom energii nie będzie taki przytłaczająco niski, żebyście tam zasnęli, bo Filip już tam przed startem live'a zdradzę, już mówił, że ma nadzieję, że nie zaśnie w trakcie live'a, no ale będziemy starali się podkręcić. Dobra, Kuba, Filip, żebyście byli aktywni, to pierwsze pytanie do Was. Jak oceniacie grę reprezentacji Polski przed meczem z USA, jak oceniacie to, co zobaczyliście w meczu z Bułgarią i Meksykiem?
1: Dla mnie trochę te mistrzostwa dopiero się zaczynają z, z dniem jutrzejszym, czyli od meczu Polska-USA, czyli na takie dwie jakby rundy bym podzielił tę fazę grupową, czyli najpierw w mecze trochę do odbębnienia, biorąc pod uwagę nasz dobry poziom przygotowania, o czym mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków, gdzie zapowiadaliśmy te mistrzostwa świata, to się potwierdziło, bo uważam, że dużo dobrego dostrzegaliśmy większe reprezentacje zaraz przed mistrzostwami i to się mi się wydaje, że potwierdziło w tych pierwszych dwóch meczach. Natomiast dlaczego bym to oddzielił od meczu z USA? Dlatego, że Bułgaria i Meksyk to są zgoła inni przeciwnicy, więc to, że nam szło dobrze z Bułgarią i z Meksykiem, to może już się nie sprawdzić w meczu z USA. Co do też Amerykanów, no to może być całkiem podobnie, bo oni mnie nie zachwycali, ale też grali gorzej od Polaków, tylko żebym nie przynosił tego jeszcze na to, co się wydarzy jutro. Czyli można te mecze oceniać, można o nich dyskutować na pewno, co zrobimy, przy na pewno bym dostrzegał to, że trzeba być trochę ostrożnym, że to jeszcze nie znaczy, że my zagraliśmy do tej pory lepiej, to że jesteśmy jakimiś wielkimi faworytami w meczu z Amerykanami.
2: Mamy niesamowity komfort tego, czego nie doświadczamy w innych dyscyplinach zespołowych, najczęściej w piłce nożnej, prawda? bo dla takich zespołów jak my ten turniej tak naprawdę zaczyna się dopiero pod koniec fazy grupowej, a tak naprawdę w fazie pucharowej. I te dwa mecze pokazały nam dużo tej fazy pucharowej. Wydaje nam się, że jak na ten sezon, na ten obecny skład, jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Bo te mecze, jeżeli chodzi o swój przebieg, mogły postronnego kibica ułożyć do snu. No bo żeśmy wybijali bardzo szybko ośrodkówkę z głowy naszym rywalom poza delikatnymi momentami przestoju. Naprawdę nasza gra wyglądała bardzo dobrze i, i, i to jest coś, co na pewno powoduje optymizmu. Natomiast nie ukrywajmy, że chyba wszyscy my tu zgromadzeni i my w trójkę i, i, i nasi widzowie no tupiemy już nóżkami z cierpliwością na jutro, bo to jest tak naprawdę zaczątek poważnego grania. Bo teraz każdy z tych meczów wynik będzie ważył już dużo, dużo więcej. To jeszcze nie jest mecz, którego porażka wyrzuca na z Natomiast to jest mecz, który nam dużo powie o tym, i o czym sobie powiemy za chwilę, czyli o rozstawieniu. Natomiast no, optymizm myślę, że w nasze serca, a, a, a za dobę będzie godzina zero. A jak ty, Piotrek, to odbierasz? Ty chyba przybrałeś poza bardzo dużego optymizmu w czasie tego turnieju?
0: Tak, znaczy ja osobiście przyznam, że jakby ja nie jestem raczej z natury optymistą. Jestem trochę sceptyczny, trochę racjonalizmu. Więcej jest we mnie niż jakiegoś Hura optymizmu, a tyle, że ja widzę przesłanki ku temu, że warto w tę drużynę wierzyć. Tak jak miałem wątpliwości, które, którym też to dawałem upust w trakcie przygotowań, że nie wiem, czy to jest na pewno dobra ścieżka, którą obrał um, ten Grbicz i którą obrała ta kadra, um, ale z uśmiechem przyznaję, że przynajmniej taką mam nadzieję na ten moment, oczywiście no po tym, co zobaczyłem właśnie z Bułgarami i Meksykiem i to, co zobaczyłem też na Memoriale Wagnera, no bo to nie jest tak, że to jest tylko strzał, który wydarzył się znikąd, tylko już symptomy tej lepszej gry, objawy widzieliśmy w, w turnieju przygotowawczym, w tym ostatnim sparingu też z Argentyną. A więc jakby z uśmiechem się przyznaję, że oczywiście Grbiczy jest fachowcem, no jakby to nie jest trener z przypadku mieliśmy trochę wątpliwości pewnie bardziej związanych z tymi aspektami PR-owymi, komunikacyjnymi, niż tak naprawdę rzeczywiście z warsztatem. Mogliśmy mieć obawy o, nie wiem, siłę mentalną naszej kadry i cały czas nie wiemy do końca jeszcze, jak to wszystko będzie przebiegać w sytuacji, w której trzeba będzie się podnieść, bo to jest cały czas drużyna relatywnie nowa, ale pod kątem warsztatu, pod kątem pracy widać na pewno
1: efekty i stąd ten mój optymizm. Tak Tak ogólnie też jeśli pozwolić, potrafię się wtrącę, tak taki wniosek mam, że my na starcie tego turnieju z przeciwnikami, jakimi mamy, ok, ale wyglądamy lepiej niż na starcie turnieju w Tokio. Mi się wydaje, że wtedy w turnieju olimpijskim my mieliśmy dużo większe problemy z własną grą. Tak, gdzie wydawałoby się, że no był ten atut Wilfredo Leona, o którym zawsze mówiliśmy,
0: tak? Teraz jakby trochę nam go brakuje, ale patrząc na sam poziom gry, to wydaje mi się, że jesteśmy zdecydowanie bardziej wszechstronną drużyną. Um z takich pozytywów, no bo myślę, że możemy przejść do tych pozytywów, które zobaczyliśmy w tych pierwszych dwóch meczach. To tak, kapitalnie zaczęła wyglądać współpraca ze środkowymi. Świetnie Janusz bawi się. W ogóle Janusz jest moim zdaniem wielkim pozytywem tych pierwszych dwóch spotkań. Oczywiście... Wróciła zagrywka. Tak wróciła, mu zagrywka, to co, tak, wróciła mu zagrywka, wrócił mu blok, ale to nie jest jakiś tam główny element, za który oczywiście będziemy rozliczać rozgrywającego. Ja mam wrażenie, że on naprawdę złapał luz, że to co ja widziałem, tempo gry, precyzja, kilka nieszablonowych rozwiązań, krótka, tyłem wystawiona do, do bieńka, to wszystko są dla mnie takie sygnały, reakcja, że kurka. Marcin... Tak, reakcja kurka, który tam się, wiecie, łapie za głowę. Jakbym miał łysą głowę, to może łatwiej byłoby imitować, ale jeszcze trochę włosów mam i mm, to całkiem sporo. A, ale, ale to wszystko pokazuje, że, że, że na poziomie tempa, na poziomie naszego side-outu, moim zdaniem, wyglądaliśmy już nieźle, a teraz wyglądamy po prostu kapitalnie. Mm, I to też no jest dobra. kwestia a... dość stabilnego przyjęcia, które nam kico gwarantują nasi. No ale rywale są, jak są.
2: Ale, bo mówiłeś o pozytywnym aspekcie gry Janusza i to się zgadza. On też wygląda fizycznie dobrze, jak cała Zaksa, ale a współpraca z Kurkiem? No,
0: wiesz co, to moim zdaniem to nie wyglądało zbyt spektakularnie już na etapie Ligi Narodów. Mam wrażenie, że ja w wielu meczach, nie wiem czy też mieliście podobne wrażenie, odczuwałem trochę, że Kurek... nie ma na tyle komfortowych piłek, żeby te ataki zawsze wykonywać umyślnie w danym kierunku, że często było tak, że to zresztą też, no nie będę się tutaj mądrzył, ale też jakby wykazał to Kuba Bednaruk w takiej analizie w tym, tym studiu Polsatu, w ogóle o się chyba teraz ma gdzieś toczyć, czy gdzieś tam powinien też swoją sekcję Kuba Bednaruk rozpoczynać, no ale mam nadzieję, że jeszcze z odtworzenia będziecie mogli po prostu ją posłuchać, ale on wykazywał, że były piłki, chociażby w meczu właśnie z Bułgarią, które były zawężone gdzie Kurek po prostu nie miał piłki na na szerokość. A a, a, nie wiem, czy pamiętacie, jak rozmawialiśmy o Zaksie, to wskazywaliśmy, że Kaczmarek bardzo pasuje Januszowi, bo nawet jak te przerzuty, bo to zazwyczaj przy przerzutach trochę trochę tej dokładności gubił Marcin Janusz, to jednak Łukasz Kaczmarek jest technicznie wyszkolony fantastycznie. Może są aspekty, w których nie jest idealny, ale jeżeli chodzi o umiejętność skorygowania na biegu, to jest w tym bardzo dobry. Bartek Kurek ma wiele innych atutów jest pewnie oczywiście lepszym atakującym od Łukasza Kaczmarka bez dwóch zdań, ale jeżeli chodzi o taką właśnie korektę na biegu, to nie powiedziałbym, że to jest ścisły top i to trochę widać.
1: Mhm. Aczkolwiek to też, no dobra, skoro trener Bernarduk wykazał, że tam mogły być problemy na kanwie wystawy, to jeszcze pomyślałem o tym Ok, nie wygląda na razie Bartek dobrze bo tam pięć razy zablokowany, dwa błędy z Bułgarią, no to jest słaby jego wynik, mówiąc tylko statystycznie, a po prostu optycznie, często ja miałem po prostu wrażenie, że ładował środek bloku bez większego szukania kierunków, może to jakaś kwestia koncentracji, nie wiem, nie, nie wiem dokładnie, ale na mundialu w 2018 roku to było podobnie, on też nie ma dobrego początku, dopiero zaczął odpadać gdzieś tam od tej mniej więcej końcówki pierwszej, drugiej fazy grupowej, wtedy już był tym kurkiem, za który, za, za, za grę, którego należało mu przez nagrodę MVP. Więc może to jest po prostu czasu, ale na pewno gra Bartka to jest jeden z takich jeszcze mankamentów naszej gry.
0: Kuba, bo ty, ty, bo, ty jakby, bo tak wybrzmiała cisza i się zastanawiałem, czy ktokolwiek nie, 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 planuje, czasem, bo... planuje przejąć posiadanie, a mówię, że ty wyszedłeś, to też zakładam, że masz coś do powiedzenia w tym temacie, skoro tak ten temat kurka i jej współpracy z Januszem podrzuciłeś.
2: Nie, no to szukałem po prostu na, na tym etapie akurat jako kontra trochę tego, gdzie to nie działa. bo. Ja to już, o to już pytałem Skara i tak mi się wydaje, że widać, że Sowcy posi bardzo mocno z formą, albo wszyscy, którzy pracowali wcześniej w, z tym sztabem, a Bartek Kurek na razie, ani Mateusz nie wyglądają chyba tak mocno wzrostowo versus Ligi Narodów, jak pozostała ekipa i chyba się z tym zgodzimy, prawda? Bo na przykład kapitalnie wygląda Kupo Kochanowski w tej chwili. Widać u bardzo dobrą formę fizyczną. Jest to przewyższenie jego z na tym aspekcie wyglądamy dobrze. Są jeszcze pewne elementy, które wydaje mi się, że nie wyglądają tak mocno lepiej, jak, jak porunę do Ligi Narodów, jak po prostu y, szeroko pojęta ekipa z I, I to jest takie pytanie i taka teza, która mi się pojawiła po tych dwóch spotkaniach, bo wyciągać wniosków daleko idących z gry przeciwnika jest bardzo ciężko.
1: Ja jeszcze tylko chciałem drugą stronę trochę odbić, czyli że pewny mankament u nas widzimy jako Bartek Kurek, nie najlepsza jeszcze jego gra, to też mówiliśmy trochę o tym, że przeciwko nam dobrze grają atakujący rywale tutaj nie jest taka do końca jednolita teza bo myślę, że dobry mecz przeciwko nam zagrał Diego Gonzalez, czyli atakujący Meksyku ale z kolei Swetan Sokołow zagrał słabo, po prostu słabo dużo pomyłek w ważnych momentach czy tam atak baut, czy był blokowany więc na pewno Sokołowa nam się dobrze udawało trzymać, aczkolwiek on też po prostu dobrze nie wyglądał na tym turnieju bo to też było tak, że w meczu z Amerykanami jemu yy, to spotkanie też niespecjalnie wyszło także to ciężko cokolwiek tam naprawdę ocenić, ale no, akurat znaczy na postawa... musieli, tylko nam zagrał dobrze co,
0: postawa Sokołowa tak już tak abstrahując jakby od samej tam specyfiki oceny tego, na ile my jesteśmy w stanie sobie z tymi atakującymi rywala radzić, um, a wydaje mi się, że faktycznie no Sokołowa się udało, no to to jak Sokołow się prezentuje na tym turnieju jest dla mnie trochę obawą właśnie a propos Bartka Kurka. Mówię tutaj o tam perspektywie tego takiego siatkarskiego jakiegoś tam delikatnego starzenia się, bo to wiecie, to ja tu raz na jakiś czas podnoszę Ja tego absolutnie nie mówię, żeby tutaj mówić, że Bartek Kurek nie będzie grał fenomenalnie na tym turnieju, bo spodziewam się, że będzie grał jeszcze bardzo dobrze i będą mecze, w szczególności te mecze z tymi drużynami najlepszymi, które będzie wygrywał, nie mówiąc o tym, że on też na przykład fantastycznie z Bułgarią pomógł w elemencie zagrywki bądź i bloku. I samo to też pokazuje, że no, to, to nie jest tak, że mm, oczywiście fajnie byłoby mieć komplet, czyli mieć też zawodnika, który, który te parametry w ataku będzie miał dobre, a nie tam ile tam 0% efektywności, czy tam jakieś tam bardzo niewielkie, ale chyba 0 wyszło, tak? Tam 5 razy za, zablokowany, czy 5 błędów i chyba 3 trzy, 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 trzy razy zablokowany. Jakoś tak to wyglądało. Jeden mhm. na 25 mm. efektywności, czyli 8 a, je, a, ataków,
1: okay. 4 razy zablokowany, 3 błędy. Czyli
0: 4%. Ale... I, no i okej, okay, no nie, mamy, nie mamy pełnego pakietu, ale cały czas, wiecie, z zagrywką jest też trochę tak, że jakby siła, precyzja zagrywki, ona może zostawać, ale na przykład przy ataku, no to już jednak y, y, czasem z perspektywy, z, z wiekiem może będzie musiał trochę Bartek pewnie ewoluować ze swoim stylem gry i on już to zrobił. On już jest dużo bardziej precyzyjny niż pewnie był jeszcze wtedy, gdzie po prostu wystarczyło mu pójść górą co zresztą sam wywiadak przyznaje, ale no to nie zawsze, nie zawsze działa dobrze, a tutaj po prostu też bym zwalił jednak część tych piłek na, na to, że po prostu były trochę niewygodne, chociaż no, tak, zawodnik tej klasy raczej powinien sobie, sobie też z nimi radzić albo nie mylić się tak często.
2: Yy, tak, natomiast przy, powiedziałeś że że zagrywce, myślę, że to jest chyba też kolejny element, który wygląda bardzo dobrze. Oczywiście my z Bułgarią były elementem. 13 asów, 9 błędów, czyli jakby odwrócenie występującej prawie zawsze proporcji, że jednak trochę więcej jest błędów od as Już abstrahując w ogóle od tego, jak zaczęliśmy ten mecz z Bułgarią w polu zagrywki, no to pokazał, że ten element u nas wygląda dobrze. Kiedyś mówiło się, że zagrywka jest takim papi- papierem lakmusowym tego dru- zespołu, jak wygląda. Myślę, że z upływem czasu to troszeczkę stało się aż, nie aż tak bardzo istotne. Natomiast pokazuje to że też, że mamy takie mecze i jeszcze wydaje mi się, że weszliśmy mecz z Bułgarią świetnie, jeżeli chodzi o Przygotowanie mentalne, bo weszliśmy w ten mecz naprawdę na mega gazie i to było bardzo mocno widać, czego na przykład nie było widać wczoraj w meczu z Meksykiem, no ale chyba też się ciężko dziwić. Um, I to jest coś, co bardzo może cieszyć, bo, bo tej zagrywki nam też na przykład w FNL-u w momentach niektórych brakowało. Były mecze oczywiście, gdzie Tomasz Fornal wyciągał tam mecze ze słabszymi rywalami, no ale um, zagrywki, żeby miało ją tylu zawodników, tak? czyli żeby miały ją i semeniuk, i kurek. Bieniek i nawet Kochanowski miał też takie momenty, kiedy dobrze zagrywał, bo on ma trochę problem z podrzutem, ale akurat meczu z Bułgarią wyglądał dobrze, to na pewno cieszy, no i cieszy zmienność, tak? bo też zmienialiśmy, nie graliśmy tylko mocno i to jest coś, co na pewno cieszy. I Jeżeli powtórzymy taką grę na zagrywce z Amerykanami, którzy męczą się z przyjęciu, co pewnie pokażemy zaraz na liczbach, to to będzie na pewno dobry moment dla nas. To nie zmienia faktu, że wczoraj Francuzi wpuścili dwa asy. Z która kopała bardzo mocno. tak? Oczywiście tam było sporo piłek przychodzących czy więcej, no ale znowu wpuścili dwa asy z zespołem kopiącym, więc myślę, że w kontekście pewnie Francji te, te, ta zagrywka jest mniejszym atutem niż nam się wydaje.
1: Pewnie o tym meczu w Francji jeszcze będziemy mówić, zostając przy Polakach to trzeba myślę, że na plus trzeba zaliczyć to, że grybić skorzystał ze zmienników w meczu z Meksykiem, czyli z właściwie każdego zawodnika się na boisko wpuścił i każdy mógł poczuć. Może nie był taki wielki klimat mistrzostw jako gra przeciwko Meksykowi, no ale wyjście na boisku przy tak licznej publiczności to pewnie jakieś przeżycie było dla, nie wiem, Mateusza Poręby chociażby, czy dla całego pozostałego zespołu, z kolei sperą takiego czegoś, takiego manewru nie wykonał i w meczu z Meksykanami akurat u Amerykanów chyba. Nie wiem, jeden czy dwóch rezerwowych weszło, chyba chyba tam była podwójna zmiana. Na pewno Kyle Raster się pojawił na boisku, to jest chyba wszystko.
0: Mm, no właśnie, więc. Yy, Jeszcze tu nie aniga, oceniam. Na... Jakby nie,
2: ja, ja nie, u, nie oceniam u, i tego. I Boże, tu ja grał i, i Tuaniga, tylko kończyć, sorry.
0: Gra, grał Tuanika, grał Taylor Everill na chwilę na, na zadaniową zmianę, przed i zresztą jakiś tam blok
1: chyba. Na okay, to jeszcze takie jeszcze bardziej, bardziej takie krótkie, tak. krótsze wejście, niż granie regularnie no. innym składem, okay.
0: No ja osobiście ja osobiście byłem trochę zaskoczony tym, że Grbicz tak agresywnie poszedł ze zmianami już od początku drugiego seta. Spodziewałem się, że jednak jeszcze będzie chwila na ogranie się. Tej, tej, tej podstawowej, wyjściowej siódemki, na zasadzie, że półtora seta gramy podstawą i potem powolutku zaczynamy wchodzić ze zmianami, a to w sumie jest dziwko, bo nagle się okazuje, że już Fornal od początku drugiego seta, już Popiwczak od początku drugiego seta, mmm, kto tam jeszcze dalej wszedł, e, wydaje mi się, że Kaczmarek już też zaczynał od początku drugiego seta, a zresztą wszedł już na, w końcówce pierwszego też na tę taką e, już powiedzmy klasyczną, już podwójną zmianę, którą Grbicz którą prezentuje, on te, bardzo ufa tej zmianie i jak na razie wychodzi na niej bardzo, bardzo dobrze, więc jakby ten mecz z Meksykiem, ty Kuba mówisz o tym, że zagrywka dobra, ja się spotkałem z głosami, że no ta zagrywka beznadziejna i w ogóle tyle błędów, ile zrobiliśmy z Meksykiem nie powinniśmy popełnić, co jest myślę, że prawdą, bo tam było tych błędów paręnaście, osiemnaście, siedemnaście no to jak na trzy sety takie względnie gładkie, to, to dość dużo, tak, nawet biorąc pod uwagę, że wygrywasz, więc się rzecz, po prostu serwujesz, serwujesz sporo. Natomiast ja jednak jestem zdania, że te błędy z Meksykiem to raczej była kwestia może odrobinę, nie wiem, braku koncentracji. A może takiego poczucia, że nie wiem, że, że, że po prostu chcemy się przećwiczyć, chcemy się może odrobinę, nie wiem, przepalić przed, tym, przed tymi USA. Ryzyko było dość duże. Ono w zasadzie nie przynosiło argumentów, ale i na memoriale Wagnera ta zagrywka była moim zdaniem w umiejętnej relacji, o czym rozmawialiśmy ze Skarem Kaczmarczykiem i raczej i tutaj oczywiście moje ulubione stwierdzenie, raczej wydaje mi się, że to jest anomalia niż trend. W sensie myślę, że mecz z Meksykiem to trochę nie ten ciężar gatunkowy, żebym się przyjmował tym, że my popełnialiśmy tam dużo błędów na zagrywce, ale mecz z Bułgarią już jako taki poziom i emocji i takiej emocji wśród kibiców i jakby skali rywala i trudności rywala i, 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 i takiego powiedzmy emocjonalnego nastroju związanego właśnie z debiutem w Mistrzostwach Świata, no to tam graliśmy Maksa i tak zagraliśmy tego Maksa to wyglądało to bardzo, bardzo dobrze.
2: No tak, to bez wątpienia. Natomiast wydaje mi się, że też me- mecz z Meksykiem to jest dla zawodników ciężki mecz pod takim kątem, że to jest mecz, w którym chyba więcej możesz przegrać niż wygrać, jeżeli chodzi o pierwszą szóstkę. Natomiast zmiennicy na pewno w tym drugim secie dają dużo entuzjazmu, bo też ten set najwyżej wygrany pokazał, że był głód już wejścia w turniej i fornala i Popiwczaka, i Kłosa, i Poręby. Więc na pewno fajne jest to, że mam otworzonego każdego zawodnika, bo Kwolek dostał szansę też zadaniową jeszcze w pierwszym meczu. Tutaj już na dłuższym dystansie pokazał swoją klasę Fornal. E, e, wchodzi podwójna zmiana, więc jakby jesteśmy otwarci na cały turniej. Natomiast jutro będzie się poważne granie. I my możemy sobie na tym moment dużo analizować. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz. Bułgarię pograliśmy też 3 do 0. Widzę Narodów zupełnie innym składem, Bułgaraw nie było Sokołowa, natomiast z tego co kojarzę, to groza zawodników w Bułgarii też w tym meczu grało, więc um, cieszy rozmiar, cieszył entuzjazm w tym meczu, cieszyło to, że tak naprawdę poza pewnymi fragmentami tylko przestojów przy łatwej zagrywce Seganowa i zamieszał na dwóch, trzech, czterech kontrach, to ciężko do czegokolwiek się jakoś szczególnie przyczepić, tak? więc, więc pod tym aspektem, czy znaczy pod tym kątem to jest dobry yy, znak. Natomiast przypomniamy sobie mecz z Brazylią widzę Narodów, Graliśmy trzy do jednego. Pomogła nam zagrywka, a tak naprawdę nasza gra w pozostałym zakresie aż tak dobrze nie wyglądała, więc sama zagrywka wydaje mi się, czy wnioski z meczu z Bułgarią nie byłyby dla mnie aż tak wiążące, gdyby nie to, że jednak ta, to, to pasmo pro, progresu od Słowietkiego meczu z Ukrainą jest bardzo wyraźne. Eee, jutro spotykamy się tak naprawdę j, j, jutro spotykamy się tak naprawdę z odpowiedzią na nasze wszystkie pytania. To wszystko, co my mówimy, te wszystkie emocje, które są przy nas, przy gospodarzu, jutro się zderzą z rzeczywistością drużyny, która na razie nie, w tym turnieju nie imponuje, ale no... Jest ale nie zespołem, musi. Ale no oczywiście A, nie musi yy, i B yy, jest zespołem, który tak naprawdę tak samo jak my ma takie same wątpliwości jak my jutro moim zdaniem uważam, bo to Nikt mi nie powie, że zespoły takie jak Francja, USA, Polska czy Brazylia chcą się spotykać na, już na poziomie ćwierćfinału. Nikt mi tego nie wmówi. Jeżeli masz do mm. wyboru, no to wolisz zagrać już w fazie medalowej z rywalami, których chce najwyżej, najwyżej. Tak? Więc to też, to że my sobie mówimy o drabince, to też nie ukrywajmy, Amerykanie też mogą o tym myśleć.
0: Śmieliśmy się oczywiście z komentarza Dawida Drzewieckiego, że dziennikarze donosili, że przed Meksykiem była ciężka siłownia i stąd tyle błędów na w zasadzie może i była Jakby, to, to jest tak, że um, tylko, że wiecie, tylko, że jeżeli była ciężka siłownia, to dlatego i dlaczego inne elementy akurat wyglądały dobrze, a zagrywka akurat źle, tak? Może, może dlatego, że po prostu Meksyk to nie była taka na przykład skala trudności, jeśli chodzi o, nie wiem, postawiony blok, czy, czy pracę w obronie, czy, czy, czy na przykład presję na zagrywce, żebyśmy specjalnie, a, specjalnie się tym, nie wiem, przejmowali, martwili, więc... Ma wszystkich przetartych yy, Nikola Grbicz i yy, z tego, co Ty mówisz, Kuba, tak trochę, trochę tak nawiązując do tego, co, co Ty mówisz, Amerykanie boją się jednego pewnie, tak jakbym ja, jak ja był, nie wiem, czy, czy zawodnikiem, czy członkiem sztabu. Czy jesteśmy w stanie wejść na poziom, który prezentowaliśmy w finale Ligi Narodów, albo czy jesteśmy w stanie jeszcze go wycyzelować, poprawić dzięki obecności Andersona? I to jest jakby ich problem i i oni trochę pewnie nie znają jeszcze odpowiedzi na to pytanie, ale, ale my zadajemy sobie trochę inne pytanie, my sobie zadajemy pytanie, na ile my się łudzimy, że ten progres jest widoczny i dystans się zmniejszył, czy nie. I oczywiście są głosy i tutaj pewnie i na czacie wiele osób pisze, że Nie bardzo można wyciągać wniosków ze spotkań z drużynami na innym poziomie, że te mecze z Bułgarią i Meksykiem w zasadzie niczego o naszej formie nie mówią, ale mimo wszystko mam wrażenie, że mamy taki błysk w sobie. Ja wiem, że to jest trochę niemierzalne, ale mam takie poczucie, że że my po prostu wyglądamy świeżo, wyglądamy dobrze, wyglądamy kreatywnie, jesteśmy dobrze przygotowani, fizycznie fizycznie wyglądamy bardzo dobrze. A mecz z USA, no, jak zwykle, stanie pewnie na, na, na zagrywce, tak? Czyli, czyli pytanie, kto tam kogo mocniej na tej zagrywce ruszy. I zaraz pokażemy taką statystykę porównującą mm, nasze występy z Bułgarami i Meksykiem i występy Stanów. No i zastanowimy się, czy tam można z tego, z tego wyciągnąć jakieś daleko idące wnioski, albo krótko idące.
2: Filip, oddam ci głos, jedno tylko zdanie. Wyglądamy też dobrze taktycznie. No bo jednak Nikołow został oduczony siatkówki bardzo skutecznie i, i to mi się podobało. Chciałbym, to żeby też... to było przeniesione też na inne elementy, tak naprawdę, bo to znowu przypomina Zakse, tak? Czyli to takie eliminowanie jednego z zawodników krok po kroku, tak? I jutro oczekuję ognia w kierunku Defalco, tak? No bo wydaje mi się, że, że to jest najłatwiejszy target, bo szodzi bo gra fantastycznie.
1: Akurat to celowanie w Nikołowa, tak, w Aleksandra, Aleksandra Nikołowa to była chyba dosyć jasna taktyka też Amerykanów, bo jak się policzy, to sam Nikołow prawie przyjął w obu tych meczach jakieś blisko połowę wszystkich piłek, które przyjmowali Bułgarzy i widać po nim, że on jest bardzo elektryczny w przyjęciu, więc ta, nie wiem, jak to nazwać cecha powiedzmy młodego wieku jeszcze do rozwinięcia pokazuje mu właśnie przyjęcie, bo o ile trafił już do Lubę, to może dużo mówić, to to jednak w przyjęciu jest wyraźnym słabym punktem Bułgarów. Dużo się kiedyś mówiło, że nowym Matejem Kazyjskim będzie Asparuch Asparuchow, potem dużo dobrego się mówiło Nikołowie, że to będzie nowy Kazyjski, a Bułgarom nadal przydałby się, za przeproszeniem, stary Kazyjski. Albo, albo, albo stary Niko Pęczew tak, albo Niko Pęczew do stabilizacji przyjęcia właśnie jak już mówimy o tym meczu Polska uezano to też padło pytanie przedtem, czy muszę sobie przeskrolować a czy jutro wychodzimy parę semeniuk Fornal i wygrywamy 3-2, zgadzacie się że wygramy 3-2, mogę się zgodzić czemu nie, ale nie sądzę, żebyśmy wyszli z Fornalem, bo to jest tak ułożony turniej, że kluczowy będzie mecz z Amerykanami, jeżeli cała praca i budowanie składu takiego, jaki do tej pory był Nikoli Grybicia skończy się tym, że na kluczowy mecz wyjdziemy inną parą, no to coś tam chyba poszło nie tak, więc mi się wydaje, że skoro jutro gramy ten, powiedzmy już koncert, a nie próbę, no to jednak trzeba wystawić dotychczasowego tego pierwszego skrzypka powiedzmy, czyli Aleksandra Śliwkę a nie jest to mecz na kombinowanie ze składem z wyjściową szóstką, mimo że to masz w
2: sportowo daje wszystko tak naprawdę kolejna rzecz jest taka, że te liczby, które teraz widzimy i te bezpośrednie wyniki no tak jak środkówka nie jest matematyką ale mówią o tym, że na pewno w ten turnie weszliśmy lepiej. To nie ma wątpliwości, bo, czy wizualnie, nawet już nie chodzi o, o, o wsparcie naszych trybun, że te mecze są po prostu przy komplecie, ale po prostu wizualnie wyglądamy lepiej. Ale rzecz, którą musimy pamiętać przez cały czas i tego nas nauczyła świadkówka w ostatnich 4-5 latach, to jest to, że nigdy turniej nie wygrywał zespół, którego zaczynał najlepiej. I, i, I że jednak ten wymiar dwóch tygodni, tych pięciu, sześciu konkretnych dni meczowych daje jednak jakoś, po prostu jakaś średnia z tego powstaje i na końcu zespół, który tą średnią miał na końcu najwyższą wygrywa i i to jest rzecz, której musimy pamiętać. Natomiast te liczby, które tutaj widać pokazują to, to że...
0: wiesz, wiesz, Wiesz Kuba, to nie jest liga, bo my tak mamy, że my jesteśmy wielkimi sympatykami jakby też siatkówki ligowej i tam faktycznie jest to, co mówisz, jest trochę tak, że jest jakaś tam kwestia uśrednionej twojej wartości, budowanej tam powolutku jakby budowanie gdzieś tam twoich umiejętności, ale finalnie wygrywa ten, kto punktuje najlepiej na dystansie tam, nie wiem, sześciu miesięcy. A tutaj w zasadzie jakby nie ma znaczenia, to mówię, my my rozmawiamy, bo, bo chcemy porozmawiać i chcemy postarać się przynajmniej wyciągnąć wnioski. Raczej jesteśmy dobrej myśli, ale te mecze tak w sumie nie mają żadnego znaczenia, no, tak
2: naprawdę ten, trzy, mecze, ten,
0: trzy mecze mają znaczenie. Ty.
2: W przyszłym tygodniu, Ty przyszły tydzień, kto będzie najlepszy, będzie najlepszy i, i te, to jest fakt i fajne jest to też jakby w kontekście w ogóle meczu jutrzejszego, zanim przejdziemy sobie do detali, że on w ogóle ma miejsce, bo grupa załatwa też z naszego doświadczenia nie, nie pomaga, bo przetrzaskanie się jednak z poważnym rywalem daje ci pewność w akcji. My znowu jesteśmy na etapie takim, że jako zespół mamy ze sobą wygranych setów po kolei tam bodajże 20, tak, pod rząd. No i w, byliśmy zmuszani do wysiłku w memoriale, żeby odrabiać w końcówce z Serbią, jasne. Ale nie zobaczyliśmy siebie jakby już po przygotowaniu w spale, w sytuacji, w której przegrywamy seta, w której przegrywamy 1 do dwóch, na przykład w meczu. I oby tego nie musiało być, natomiast do, do, do tego też taki mecz jest jutro potrzebny. Ja bym jutro chciał zobaczyć długi mecz.
1: Coś jak Słowenia-Francja wczoraj? No marzenie
2: by było, byłoby marzenie Przecież, Tak, ale...
1: Tak, no tam był jakby bardzo wymagający mecz pod kątem sprawdzenia samego siebie, bo rywale się wzajemnie mocno na siebie naciskali także no myślę, że takie coś bardzo by dobrze wpłynęło i jeszcze taki mecz wygrany przed nas to już w ogóle, ale może się okazać, że jak wygramy to tak naprawdę przegramy ale o niuansach, drabinki to jeszcze będziemy o tym później rozmawiać
0: nie no, ja ten, ja się, jestem, jakby tak, bardzo się cieszę i życzę nam, żebyśmy w każdym turnieju na etapie takiej fazy grupowej mieli okazję do przetarcia z rywalem z najwyższej półki. Nie mieliśmy tego przetarcia w Tokio, obawialiśmy się tego. Ta grupa była względnie łatwa poza Włochami, którzy wtedy byli no, trochę w rozsypce, trochę nie wiadomo było jak zagrają, ale, ale, ale widać było, że też nie są Włosi, którzy, no, zresztą co pokazały wyniki finalne igrzysk Olimpijskich zeszłorocznych, to one pokazały, że Włosi nie byli wtedy aż tak dobrze e, przygotowani, więc my trochę łudziliśmy się, wskazywaliśmy te problemy. Ten mecz z Iranem już był, wiecie, to co mówisz Kuba, a propos tego jak my wyglądaliśmy. Być może jest to nasz najlepszy początek turnieju, nie wiem, od Mistrzostw Europy w 2019 roku, bo nawet w 2018 wyglądaliśmy moim zdaniem przeciętnie i też wygrywaliśmy to raczej, raczej po prostu jakością indywidualną, a nie jakąś fantastyczną grą i tutaj, nie wiem, jakąś synergią tych umiejętności zawodników, tylko raczej każdy z osobna coś tam dokładał nam w 2018 do tej fazy już powiedzmy rozstrzygającej, gdzie już zaczynaliśmy grać o medale. Wtedy odpalił Kubiak, odpalił Kurek. Drzyzga zaczął grać też, myślę, że bardzo dobrze, więc więc to przetarcie, jestem nim zachwycony, tylko nie możemy nie wspomnieć przed tym meczem o tych wszystkich zawirowaniach drabinkowych, co rozumiemy przez zawirowania drabinkowe. Sytuacja jest względnie prosta, czyli tam jedna ósma nie ma żadnego znaczenia, czy to będą Niemcy, czy to będzie Japonia, czy to będzie dowolna drużyna z trzeciego miejsca, a trafimy na jedną z czterech drużyn z trzeciego miejsca, nie widzę tutaj żadnego ryzyka albo bardzo, bardzo niewielkie ryzyko, że cokolwiek może się wydarzyć, więc ten mecz nie ma znaczenia. Znaczenie będą miały mecze w ćwierćfinale, no i wtedy, jeżeli my wygramy jutro ze Stanami, będzie to oznaczać, że będziemy tym host numer jeden co oznacza, że w ćwierćfinale spotkamy się z drużynami 8-9 w drabince, czyli mówimy tutaj o albo najlepszej, albo drugiej najlepszej drużynie z drugiego miejsca. Bardzo prawdopodobne, że tą drużyną będą stany. Więc sam jestem ciekaw też takiego podejścia mentalnego, nie na poziomie, nie wiem, że nie chcę wygrać, bo to ja tego absolutnie nie zarzucam i, i, i nie o to chodzi, ale zastanawiam się, czy... Czy, czy, czy obie drużyny nie będą miały gdzieś z tyłu głowy perspektywy, że kurczę, no, czy na pewno chcę odkryć wszystkie karty, skoro jest bardzo prawdopodobne, że spotkamy się w ćwierćfinale. I to może tutaj trochę tak, trochę tak myślę o tym meczu. Nie wiem, czy na pewno będziesz chciał pokazywać spektakularną przewagę. W 2018 wyszło to fantastycznie z Serbami. Bo my się spotkaliśmy raz, spotkaliśmy się drugi raz, wygrywamy. Jutro... Jak pisze Adrik
2: mecz mecz bez konsekwencji. Tylko wtedy my musieliśmy wygrać Serbowie, nie. A to nas nakręciło, to jest inna sprawa. Z drugiej strony Oskar mówił, chyba wtedy Piotrek, ciebie nie było, że no nie zbudujesz sobie dobrego mentalu, jak przegrasz drugi raz pod rząd z Amerykanami łatwo na mecz z nimi. No w sensie, dzisiaj nawet to mówił też grbić. no nie ma co ukrywać, największego sukces w karierze trenerskiej, czyli wygrana Liga Mistrzów z Zaxą była po ścieżce zdrowia. Lubę, Zenit, Trento, czyli generalnie też ogrywasz najmocniejszych. My wygraliśmy w 2018 roku, ogrywaliśmy najmocniejszych, bo musieliśmy ograć w grupie wtedy Serbów, którzy grali dobrze, gospodarzy Włochów, półfinale najlepszych Amerykanów. W 2014 to już w ogóle, tak, ogrywaliśmy, graliśmy z finalistami olimpijskimi, tak, w w tej grupie 3 trzyosobowej, czyli Brazylią i Rosją, więc wydaje się, że akurat dla dla nas zawsze dobrze działają trudniejsi rywale. I yy, Czy jutro będziemy pokazywać wszystkie rzeczy? No, pewnie nie, natomiast wydaje mi się, że żaden stanowarz nie zaryzykuje jutro wystawienia niegolowych szóstek, bo też potrzebuje... No tak, gramy, golego,
0: gramy tak, gramy, gramy na maksa, jakby składy będą pełne, żadnych tam kombinacji w stylu przygrałem dwa sety i odpuszczam też nie będzie, do jednej ósmej jest sporo czasu. Bo do jednej ósmej kończymy 31. Prawdopodobnie ten polski mecz jednej ósmej będzie 4 września. Um, prawdopodobnie, nie, jeszcze tego nie wiemy na 100%, ale, ale gdzieś tam takie doniesienia do nas trafiają. Um, więc jest czas na odpoczynek, więc też i. i no, gdzieś ta, gdzieś ta drużyna musi się wykuwać w boju. To, co ty Kuba powiedziałeś, no, jak do tej pory. Um, Albo przegrywaliśmy na Lidze Narodów mecze bez znaczenia w fazie grupowej. Jak zagraliśmy z Iranem, to w zasadzie to był jedyny mecz, gdzie trzeba było walczyć, ale to nie był ten poziom rywala, o którym mówimy, że trzeba będzie walczyć, bo łatwiej się podnieść z Iranem, a trochę trudniej z drużyną taką jak Francja czy USA. Z USA nie zareagowaliśmy. Pod, po, po już poddaliśmy się, jakby był taki moment, w którym po prostu przegraliśmy to. Nie tylko na boisku, ale też, a może, a może głównie na boisku, ale to też widać było, że, że ta atmosfera boiskowa była taka sobie. No i teraz nie wiemy. Więc co, idealny scenariusz z 0-2 na
2: 3-2? No to by kształtowało drużynę. Natomiast Filip, bo tutaj mówimy dużo o emocjach, a chciałem podpytać, co te statystyki na razie mówią o Amerykanach i czy jest u nich jakiś realny problem, który pokazuje chociażby jednak procent przyjęcia.
1: Ja, przecież to realny problem nie jest, ale jeśli bym miał mankament wskazywać, no to właśnie procenty przyjęciu, czyli ocena tego elementu. Jest tam Anderson, który od czasu do czasu przyjmuje piłki, ale nie wydaje mi się, że to miała być jakaś kolosalna różnica, czy borączka Amerykanów, że oni nie będą mieli tego przećwiczonego, bo też wiemy, że Anderson to nie jest w pierwszach na pozycji atakującego w kadrze Amerykanów więc nie wydaje mi się, żeby to miało jakieś długofalowe znaczenie. Mi się wydaje, że tu przede wszystkim nie jak słabo będą przyjmować Amerykanie, tutaj się będzie ważyło, a jak mocno my będziemy serwować, no bo to trochę jak w boksie, że no nie ma odpornych na ciosy, tylko są źle trafieni. Co do jeszcze jakiejś, nie wiem, ewentualnie słabości Amerykanów, mi się wydaje, że oni po prostu, to nie, że jakiś konkretny element wskazuje, co patrzy się na nich, i widzę jakiś taki jakby brak błysku, nie wiem, ten mecz Amerykanów z Bułgarią to była momentami niemoc całej trójki skrzydłowych w ataku z Meksykiem było ok, w sensie wszyscy grali płynnie w ataku ale to był Meksyk tylko a z Bułgarami cała trójka męczyła się w ataku, więc wydaje mi się, że po prostu może nie powiem, że Amerykanie są bez formy, co po prostu jeszcze nie wrzucili tego pedału gazu do do podłogi, także ostrza sobie zajmę na tym jutrzejszym Mersi na zobaczenie na co ich stać, to co do tego co mówiliście przedtem jeszcze o ewentualnej możliwości napędzenia się mentalnego na ten turniej dużo może nam dać wygrana z Amerykanami a zobaczcie w jakiej sytuacji są już jedni z naszych głównych rywali, czyli Francuzi im się omal wymsknął jeden serc z Niemcami już tam z dalekiej podróży, nawet w sumie dwa można tak powiedzieć że tam dużo plucia w brodę pewnie mieli Niemcy prowadzeni przez Winiarskiego No i też kapitalnie mogli się zbudować Francuzi wczorajszym meczem ze Słowenią, gdzie przykrywali 2 do 1, Słoweńcy mieli piłki meczowe, a mimo tego to znów Francuzi skończyli z trójką na swoim koncie setowym powiedzmy. W ogóle z Francuzami to jest tak, że oni trwa ta ich historia bajkowa momentami a cały czas mogło się czymś zbudować, bo sprawdziłem przedtem, że na sześć ostatnich tiebreaków Francuzi przegrali tylko jeden. Zaczęło się to tworzyć w Tokio, gdzie z nożem na gardle wygrali w grupie z Brazylią. Ten mecz musieli wygrać, to było po tiebreaku. Później po tiebreaku wygrali z nami. W finale wygrali z Rosją po tiebreaku. Później przegrali jeden z Amerykanami w Narodów w pierwszej rundzie po tiebreaku. I później piąty, szósty tajbrek, to jest ten mecz z Amerykanami, gdzie ich Amerykanie zaczęli już tam dochodzić, a jednak tej breka wygrali. No i wczoraj wygrali tej breka, gdzie już niemal byli, powiedzmy, po stronie pokonanych. Więc oni mentalnie chyba się już po prostu nie wiem, czy da się jeszcze bardziej zbudować i jeszcze jakiś tam większy power mental złapać.
2: Nie da się, ale Piotr, chciałem, bo chciałem prosić jedną rzecz, która mi się mocno rzuca w oczy. I system gry nasz w tym sezonie, on jest zbudowany na nowo. To jest system, gdzie brakuje nam z igrzysk czterech zawodników w całym składzie, prawda, jeżeli dobrze liczę, tak? Leon, Drzyzga, Kubiak i powiedzmy, że Nowakowski, tak? I jest dalej we mnie takie poczucie, i to widziałem w momentach niektórych meczu z Bułgarią, że pewne schematy nie działają u nas jeszcze automatycznie. I to jest pewnie zrozumiałe z tytułu starzy tej drużyny. Ale były te momenty chociażby przy takiej zagrywce seganowej. Ja miałem taki trochę flashback do 2012 roku, kiedy tak nam serwował Grankin i nas Grankin w meczu z Rosją wykończył po prostu tymi skrótami lekkimi rozgrywającego. Tu też miałem takie wrażenie, że trochę było wpadł prosty as, bo się uchylił bieniek, że takie momenty mi się rzucały w oczy. Z drugiej strony fizycznie wyglądamy fantastycznie. Jesteśmy Z drugiej strony,
0: wiesz to... Znaczy, jasne, ja to, ja to, Tylko to wszystko Tylko dokończę pytanie,
2: zaraz Ci oddam głos, dobra? dobra? A z drugiej strony Amerykanie wyglądają bardzo nieświeżo, ale jak oglądałem ich mecze, to oni takich problemów z organizacją gry na sytuacjach przypadkowych nie mieli z uwagi na to, że po prostu też no, pracują ze sporołem wiele lat i ten schemat dalej, czy ten, ten kręgosłup drużyny tak naprawdę w dużej mierze jest ten sam.
1: Dzisiaj się wygadzie znaczy, nawet Anderson dla TVP Sport powiedział, było pytanie, czy ciężko mu było wejść do drużyny po takim czasie nieobecności, czyli po tym jego braku widzenia narodów. On powiedział, że nie to żaden problem, bo gra z tymi chłopakami 7-8 lat, więc to nie jest żaden problem.
2: No właśnie. Właśnie, Piotrek.
1: Mm, nie, nie no, bo
0: <grym> idealizujemy USA i Francuzów na tym etapie rozgrywek. Moim zdaniem. W sensie moim zdaniem przypisujemy im Patrzymy na Francuzów, patrzymy na ich zwycięstwa, dwa. Wy, tro, wymęczone z Niemcami, bo wymęczone z Niemcami i oczywiście to jest wszystko jest kwestią interpretacji. Możemy na to spoglądać oczywiście tak, że to jest fantastyczna siła mentalna, a ja wolę spoglądać na to tak, że Niemcy po prostu mieli jakiś zupełny czołg w tych, tej końcówce. Francuzi mogliby na tym etapie mieć już po dwa, dwa stracone punkty i mogliby już mieć problem tego typu, że w tej drabince wylecieliby dużo dalej. Stracili jeden punkt i tak już nie będą prawdopodobnie w tej czołówce tych najlepszych zwycięzców, ale to nie było tak, że Francuzom wszystko działa, w sensie my mamy trochę takie poczucie, że nie wiem, Francuzom nic nie wpadnie przypadkiem, że to wszystko działo się tylko i wyłącznie dlatego, że Słoweńcy grali, nie wiem, fantastyczną siatkówkę, a i Francuzi po prostu nie mogli znaleźć na to odporu, no moim zdaniem nie i podobnie jest też z USA i podobnie jest z Polską, że my trochę jesteśmy, w sensie ja tak mówię a propos tego mojego optymizmu, mam wrażenie, że jesteśmy trochę wyczuleni na wszystkie sytuacje, w których coś się przypadkowo zadzieje. No i oczywiście, to, że... że oczywiście, trochę od tego jesteśmy, ale Cały czas wydaje mi się, że jeżeli coś wpadnie przypadkowo, to wpadnie przypadkowo. Czasem po prostu nie zareagujesz. Nie mam takiego poczucia, że na tym etapie działo się to u nas, nie wiem, częściej niż u Stanów. Przykładowo Stany z kolei liczba błędów piłek wywalanych w aut była ogromna. W teoretycznie prostych sytuacjach na kontrze skrzydłowi Stanów się po prostu mylili. No i no i co, no to na to nie zwracamy uwagi, no powinniśmy też na to zwrócić uwagę jako jakiś tam problem, że nagle wygląda na to, że te falko wygląda tak sobie. Anderson na pewno jest postępem względem Ensinga, ale, ale, ale też nie mam poczucia, że, że, gra, że gra jakoś tam nie wiem, nieprawdopodobnie spektakularną siatkówkę na ten moment, więc nagle ja jednak spoglądam optymistycznie na to wszystko, w sensie nie wydaje mi się, żebym jakoś specjalnie się obawiał, hmm, tych kilku, nie wiem, jakichś tam drobnych drobnych przestojów. A może jest tak, że po prostu my tego nie nadgonimy, ale jeżeli nie nadgonimy akurat tych elementów, jak reakcja w tych sytuacjach szablonowych, ale na przykład będziemy fantastycznie grać side-outem albo zagrywką i blokiem, bo bloku mi bardzo brakowało, no to, no to w zasadzie co nam po tym brona w sensie, no okej, okay, no, czasem nie wyjdzie, już jest nieźle, ale to nie będzie spektakularny poziom Francuzów, ale jeżeli już faktycznie będziemy w stanie reagować blokiem tak, jak reagowaliśmy, a wydaje mi się, że reagujemy naprawdę bardzo, bardzo dobrze, no to nie będę płakał i nie będę. Każda drużyna ma swoje plusy i minusy. Więc to nie jest nie. tak, że to nie jest tak, że jeżeli my mamy problem z blok obrona, to we wszystkim innym też jesteśmy słabi. No, mamy, mamy mamy delikatne tam problemy, ale moim zdaniem już tylko delikatne. Więc ja jestem optymistą.
2: Do tego piłem Piotrek właśnie w tym pytaniu, czy to nie jest tak, że my musieliśmy tą świeżością, tą fizyką, my musimy nadgonić. Bo, bo, bo zobacz, wyrzucanie piłek w aut, chociażby po Semaniuku wiadomo wtedy, że jak wyrzuca w aut, a nie mieści się, no to znaczy, że no nie noszą tak nogi, prawda? Więc, więc może to jest to, że weszliśmy naprawdę fizycznie kapitalnie i to mi daje chyba największą siłę w tym etapie. A drużynowo, no to to jest zbyt nowa drużyna chyba, żeby jeszcze tego wymagać tylko pytanie, czy ta fizyka wystarczy w najbardziej wyrównanych meczach, bo to jest coś, czego nie mamy na to odpowiedzi i może jutro staniemy pierwszą odpowiedź na to, może jakąś. Bo ja już jestem też, panowie, zmęczony tym, że my od lat trzech nie zagraliśmy prawie żadnego wyrównowanego meczu, który wygraliśmy z poważnym rywalem. To jest albo 3-0 ze słabszymi, albo przegrana 3 ze Słowenią po meczu, tak jak widzieliśmy wczoraj w arenie Stożice. Albo 2 trzy z Francją. Wiecie o co chodzi, tak? Denerwujące porażki, gdzie czegoś zabrakło, ale nie było, było blisko. Albo dość przekonywujące zwycięstwa. Ale chcemy wszyscy pooglądać tak jak Zaxa wygrywała. Tak emocjonujący super mecz wygrany o włos. tak, To najbardziej cieszyć jako kibica. To.
1: Nie, zdecydowanie. Na pewno Francuzi mają dużo takich momentów, że oni właśnie potrafią wygrać mecze, które nie idą im jednostajnie na, na ich korzyść. A po, po przypadkowości, to nie wiem, czy widzieliście tę akcję, ale Jan Kozamernik wczoraj skakał do bloku, cała trójka Słoweńców schowała ręce i który z Francuzów chyba Kleveno kiwnął i w głowę trafił Kozamernika i piłka wpadła w boisko, więc trudno jakieś tam większe jeszcze znamiona przypadkowości. No nie wytrenujesz tego, a mimo wszystko zdobywasz punkt blokiem. Dobra, to takie pytanie, jak już
0: przechodzimy do tych tych naszych zapowiedzi, to kto bohaterem po naszej stronie? W sensie, kto według Was ktoś ktoś zazwyczaj musi wejść w rolę rolę, lidera, kozaka? No to kto tym kozakiem będzie w naszej drużynie jutro?
1: Na razie więcej mówi, że Semeniuk niż Kurek na przykład, bo wydaje się, że u tych dwóch postaci bym tego szukał i jeśli mam patrzeć po historii, no to na pewno Semeniuk, bo on na pewno wygląda świetnie, a o Bartku Kurku jeszcze mankamenty wymienialiśmy, czy to może być ktoś nieskrzydłowy? No nie wydaje mi się, znaczy, w sensie to no może być tak, no może wysterbować ten mecz Bieniek na przykład, może to być Kuba Kochanowski, który jeszcze do swojej dobrej gry, dołoży zagrywkę, bo tego mu trochę brakuje, uważam. Jeszcze ma na pewno do poprawy serwis. Nie sądzę, żeby to był mecz, w którym miałby jakąś wielką różnicę zrobić Janusz. Sądzę, że to będzie dużo grania takiego właśnie raczej z piłki oddalonej od siatki. No właśnie Gdzieś będzie, będzie musiał biegać. biegać Marcin Janusz. No, bo tak, będzie, mu, musi biegać Marcin Janusz, tak pewnie będzie. Chyba A będzie dla musiał. mnie
2: jutro jest test, test Smitha. Musi, musi to paść, ale pamiętacie w VNL-u go czytał bardzo w półfinale bo, czy, i zobaczymy jak jutro będzie go czytał, bo, bo to też dla mnie taki test właśnie, bo progresu Janusza i to mówię tak absolutnie szczerze, to zabrzmiało może śmiesznie ten, ten nazwa testu, ale to jest dla mnie też wymierne pytanie.
0: Właśnie, to w sumie z ciekawości możemy ten, yy, pamiętacie dobrze te statystyki meczowe ze Stanami mniej więcej, pamiętacie kto tam sobie radził, a kto nie z Ligi Narodów? Ja nie. ale
2: mówimy o Sofii czy o, czy o Bolonii?
0: Mówię, mówię o Liga Narodów ta, ta ostatnia co, co przegraliśmy tak? bo tam w zasadzie wszyscy nasi skrzydłowi zagrali słabo, jak tak patrzę teraz się posiłkuje tymi statystykami to nawet a nawet je puścimy w sumie a co mamy nie puścić to puścimy je na ekran żebyście też, też mogli, mogli spojrzeć tak to nie jest ten raport meczowy, e, taki powiedzmy klasyczny. Gdzieś tam pewnie byłbym w stanie go znaleźć, ale w taki sposób na szybko możemy, e, możemy, funkcjonować. Tak, to jest atak, tak, czyli w zasadzie sam atak. Kurek 10 na 24, semeniuk 7 na 20, śliwka 4 na 10. Środkowi zrobili, można by powiedzieć względnie swoje. Tam 4 na 7, 4 na 6, to wszystko wyglądało. Ale mało piłek do Mm, tak, mało piłek, ale, ale, ale to też te, trochę tego się nastawiam. Tak? To, że my mamy w tym momencie atut grania środkiem i to, że wygląda świetnie współpraca z Bieńkiem i Kochanowskim, nie znaczy, że w meczu ze Stanami jest duża szansa na to, że oni będą grali jakoś tam, nie wiem, odgrywali nie wiadomo jak mocną rolę. No ale problem był też ogromny, jeśli chodzi o skuteczność na, na skrzydle jak widzimy, mhm. tak, bo ani Kurek, ani Semeniuk, ani Śliwka tak naprawdę nie grali na wysokim poziomie. 10% efektywności Semena, 20% Śliwki, 230 Kurka to bardzo źle. Dla porównania wtedy stany no Rasel, 9 na 18, no ale wszyscy, Sync 8 na 15. De Falco to też nie były mecze, w których oni zagrali jakiś tam spektakularny koncert, jeżeli chodzi o ich jakość jakoś ofensywną, no ale jednak byli ciutkę lepsi. I teraz pytanie, czy to, co już teraz prezentuje Semeniuk, no to Semeniuk moim zdaniem jest dużo, jest dużo lepszym Semeniukiem, niż był. Niż był na Lidze Narodów. No i to jest duże pytanie o Olka Śliwkę, tak, bo mm, będą sytuacje, tak, pierwsza sprawa, no nie wiemy, jak do końca uda się odpalić Bartkowi Kurkowi, więc no, przynajmniej dobrze byłoby mieć dwóch z trzech skrzydłowych. No i Olek Śliwka To jest ten moment, w którym trochę mówimy sprawdzam, jeśli chodzi o Olka Śliwkę i postawienie na Olka Śliwkę. Czy on będzie w stanie udźwignąć jednak grę z bardzo twardą, bardzo nieprzyjemną drużyną, gdzie będzie skakał Anderson i Christensen. Prawdopodobnie, jeżeli Christensen nie ma poważnych problemów ze zdrowiem, bo tam się jakiś tam problem złapał, ale to będzie szczelny blok. Tutaj rozwiązania też techniczne, no wydaje mi się, że też nie muszą koniecznie łatwo wpadać, więc ciekaw jestem właśnie, jak sobie Olek Śliwka z tym, z tym poradzi. Wiemy, że mamy Tomka Fornala w odwodzie, ale, no, ale bardzo chciałbym, żeby Olek Śliwka trochę nam wszystkim zamknął Japy w tym meczu. Ja bym
2: też bardzo jutro chciał widzieć taktykę, też tego, żeby unikać Szydziego, bo tak jak on jeszcze w VNL-u wyglądał różnie, tak no, te dwa mecze tak naprawdę ratował trochę tyłki Amerykanu, więc wydaje mi się, że też bardzo ważne jest dla nas z perspektywy jutrzejszego meczu to, żeby po pierwsze yy, Max też starać się atakować w tych strefach, gdzie on nie będzie stał, czyli jednak wykorzystywać to, że, yy, że atakować po kierunkach, gdzie nie stoi, gdzie nie stoi i jeżeli będzie oczywiście taka możliwość, jeżeli blok tego nie będzie odsłaniał. Yy, a, no tak, on wtedy dźwignął zagrywkę, dostał do ataku jedną piłkę, nie? chyba albo dwie i punkt że Dźwignął zablokiem. przyjęcie w sensie takim. Tak, 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 to dostał dwie piłki od Drzyzgi, z czego a punkt zab w sumie blokiem, także no też mecz dość dość historyczny. Natomiast wydaje mi się, że jutro to też jest dla nas pewne wyzwanie, bo mówię, bo do tej pory libero, którymi się mierzyliśmy, to też nie byli wybitni libero, tak? Jutro stajemy przed kimś, kto naprawdę dobrze broni i dobrze w tym turnieju wygląda. I to też będzie na pewno na pewno yy, dla mnie też ciekawe pod kątem kierunku wyboru przez, przez naszych yy, przez atakujących u nas.
1: Aczkolwiek znaczy, Kuba też z drugiej strony mówi, żeby omijać yy, atakiem Szodziego, z drugiej strony też nie mają Amerykanie jakiegoś wyraźnego, za przeproszeniem, kołka w obronie. Czyli tam, gdzie by się nie zaatakowało, no to są gracze dobrze techniczni i dobrze ułożeni w obronie, to się mi się wydaje. Tam raczej takiej wyraźnej luki nie ma.
0: Tak, tam wiadomo, że środkowi to, to, to bronią bardzo sporadycznie. Tak? W sensie Ale bardzo David Smith
1: akurat prawda? w drugiej linii myślę, że jest dużą, Ale... dużą wartością.
0: Tak, tak. Właśnie, właśnie tego też trochę piłem. że Najwięcej że, że, zagrywa też. Tak, że... I, mo- i może tak, dlatego, jest, że dobrze broni. Bo to jest najbardziej punktodajne ustawienie przecież w USA. A przynajmniej było w meczu z Bułgarią, prawda? Tak jest, bo tam tak 20 tak. chyba zagrywek i ani, chyba ani razu nie popsuł. Albo raz, tak raz popsuł zagrywkę David Smith. Um, no, no, no super ciekawy mecz, moglibyśmy rozkładać go jeszcze dalej i dalej i dalej na, na, na czynniki pierwsze, ale no co, męczymy Falco chyba zagrywką, tak? Tak się wydaje, że, że, że to jest mniej więcej taktyka, którą też um, ja bym osobiście um, wskazywał, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że Falco to nie jest... Taki as w przyjęciu, żeby amortyzować piłki lecące w niego bezpośrednio, nie wiem, z prędkością, nie wiem, tam 120. To myślę, że on, on po prostu sobie z tym regularnie, powtarzalnie nie radzi. Nie, przynajmniej ja z obserwacji w Indyk Polu, a się ja ocznę, obejrzałem sezon poprzedni od deski do deski, takie mam wrażenie. Oczywiście lepsi koledzy obok, tak, na przyjęciu, ale, ale myślę, że ta taktyka zagrywki na defalko wydaje mi się być najrozsądniejsza. O.
2: Czy są lepsi koledzy? No Libero tak, ale przyjmujący drugi, no Andringa, no na przyjęciu to ciężko było się do niego przyczepić. Fakt, że on był bardzo mocno, tak, ale no, ale... no wiesz, no
0: tam serwowałeś pomiędzy Gruszczyńskiego i Defalko i 80% piłek i to wpadało. niestety no,
2: niestety. Jutro musisz strefę konfliktu przyjmujących serwować, moim zdaniem, dużo, bo Russell też, no on VNL w finałach był wspaniały, szczególnie w finale, no teraz jeszcze nie jest. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że przecież Piotrek też Falko w meczach z naszym topem w lidze przecież, ani z Zaksą, ani z to nie były jakieś jego monstrualne występy, tak? My mhm. się troszeczkę zafiksowaliśmy na niego, na jego zagrywkę, tak? Bo on też na tym najwięcej...
0: Wiesz, tylko, że to były drużyny o fantastycznym poziomie w relacji blokobrona. To były drużyny, gdzie no, na bloku było bardzo, bardzo, bardzo trudno. I nie wiem, czy my masz taką drużyną, jeśli chodzi o reprezentacje polskie obecnie. Wydaje mi się, że na bloku już może być niełatwo Defalco, tak? bo, 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 jednak Janusz i Janusz i Kurek tam już pokazują objawy tego, że tam prosto jego będą w stanie, będą w stanie trzymać. A, a, a Defalco też nie jest tak zawodnikiem takim, jak na przykład, nie Kleveno, tak? albo NKP, którzy, którzy, tam u, uwielbiają obijać o, o blok, tak? mhm. On raczej, raczej lubi w boju.
2: No, i jutro to też pytanie, bardzo, czy, bardzo do uproste, ciebie. Bardzo proste, ale tak. Tak. Jutro pytanie też do ciebie, co z pipem? Odpuszczamy, gramy? No to są też pytania wydaje mi się, które, które się nastawiają w tej sytuacji przed meczem. Bo nie mieliśmy rywala. Słuchajcie, nie zagrali przeciwko nam Meksyka, ani Bułgaria, ani razu pip'em. Ani razu.
1: Serio? Ale to aż tak liczyłeś, bo ja nie wiem szczerze, tak, pewnie, tak, czy tak. były pypy, czy nie, nie pamiętam. jestem pewny, że nie było. A, okay, nie, notatki, notatki, notatki
2: robię pod każdym meczem o, 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 o takich evenementach i mam zapisane Zero Pipe'a. Ale kto Zero Pipe'a, my? Meksyk i Zero Pipe'a Bułgaria. Przeciwko nam, nie okay. zagrali ani razu. Ani razu. To w sumie,
0: nie wiem, zaskakujące. Zastanawiam się, czy to kwestia, nie wiem, bardziej zagrywki, czy, czy... nie wiem. Ale, no, ale dobra, okej, okay, można na to okej. Okay. Rozumiem, że twoja teza jest też taka, że e, nie wiemy do końca jak będziemy reagować na, na, na TJ'a i Rasela, którzy tam śmigają. Myślę, że Mike'a, będziemy z... na to świetnie
1: przygotowani, bo trochę na zamykanie tym elementem gry wąskiej rozjeżdżali i no, nie da się po prostu tego aspektu nie zauważyć, nie wziąć pod uwagę w taktyce.
0: Dobra, no to mm... Odpaliłem już ankietę, um, ankieta jak będzie z USA, 38% głosów na tiebreak dla nas, 41% na 3130 dla nas, USA wygrywa w tiebreaku 12% i 9% 1 USA nas ogrywa, czyli nie daje nam ani jednego punkciku, no a jak ty Kuba, jak ty Filip?
1: Jak rozmawialiśmy ze Skarem, to powiedziałem, że my ten mecz przegramy i na razie te dwa mecze pokazały, że raczej powinniśmy go wygrać, chociaż tą jakby finalną puentą z dyskusji jest to, że jeszcze Amerykanie do tej pory nic nie musieli wygrywać, więc mogli sobie zostawić lepszą dyspozycję. Ja Dobra, powiem, że dla świętego spokoju, że my ten mecz wygramy, żeby nie było, że odpuściliśmy albo, że nie daliśmy z siebie wszystkiego, bo chcieliśmy zakombinować. Chciałbym po prostu, żebyśmy ten mecz wygrali i żeby nie było wątpliwości co do tego że zagraliśmy per. niech będzie 3 do 1.
2: Też mówiłem przed, że będzie ciężko, ale no, tak jak mówię, no, na razie nie podaję Amerykanie fizycznie, ale chciałbym jutro życzeniowo tie breaka, żebyśmy wygrali tie breaka, bo myślę, że to będzie dla nas kapitalny po prostu materiał do pracy na, na dalszą część turnieju i, i lubię Amerykanami tej breaki się fajnie gra, bo rzadko gramy, jak wygramy to wygrywamy.
0: No właśnie, czyli czyli ty, Kuba, jakby chcesz się spotkać z USA w ćwierćfinale, no bo tak de facto ten tiebreak na 95% będzie oznaczał to, że znaczy, ja się, inaczej, jak wygrasz z USA, no to się podbudujesz mentalnie i może będzie łatwiej wtedy, może będzie łatwiej w ćwierćfinale, no ale tak będzie, po prostu tiebreak to jest prawie, że gwarant Stanów Zjednoczonych, no ale nie wiem, czy w ogóle bym się specjalnie nad tym, na tym w tym, momencie, w tym w tym momencie też rozwodził. Ja stawiam na 3 do 1 dla Polski. Trochę, trochę życzeniowo, może, tak? Może, może nie mam pełnego przekonania, że, a, że jesteśmy drużyną na tyle lepszą, żeby wygrać 3-1. 50, takie, wiecie, takie 55 do 45, taki może. 60 do 40 na na nas, ale ale to absolutnie nie oznacza, że Amerykanie nie są w stanie z nami wygrać, po prostu tu i teraz na tym etapie turnieju, ja nie wiem czy to będzie taki sam schemat w w ćwierćfinale potencjalnym, który byśmy z nimi zagrali, ale tu i teraz po prostu uważam, że że, że prezentujemy się świeżej, plus ten powiedzmy aspekt tam własnej publiczności, własnych ścian też odrobinę odrobinę, odrobinę powinien, powinien pomóc. Hmm, czy to jakieś według,
1: wielkie znaczenie według... będzie miało, ale pamiętam Mistrzostwa Świata poprzednie, zdaje się graliśmy z terbami dwa razy i ten pierwszy mecz wygraliśmy i drugi wygraliśmy w 2014 roku zdaje się, że graliśmy dwa razy z Argentyną i oba mecze wygraliśmy więc niech to będzie taki prognostyk, że jak jutro wygramy, to, to może coś dobrego z tego wyjdzie później jeszcze
0: tak, a na jutro mamy też jeden taki niecny plan, czyli spędzimy prawdopodobnie Prawdopodobnie zobaczymy, ale raczej raczej się uda tak zrobić, że spotkamy się z Kubą i i zrobimy takiego live'a w trakcie meczu. Czyli oczywiście my nie będziemy pokazywać obrazu meczu, bo nie mamy do tego praw, ale będziemy na bieżąco z Kubą też wymieniać się opiniami, wykomentować, starać się zauważyć coś więcej z tego meczu. Że musi biegać Marcin Janusz. Tak, więc jeżeli. Więc jeżeli tak, tak, myślę, że postaramy się, żeby to było głębsze, ale to będzie też po prostu, mamy nadzieję, trochę spontanicznej reakcji, radości, czyli też nie będziemy uciekali od tego, żeby po prostu się cieszyć, cieszyć się z wygrywanych punktów. Um, więc tak, to chcę, tak do tego chcemy podejść. Mamy nadzieję, że to, że, że to fajnie wypali. Um, oczywiście, no, jeżeli równolegle będziecie chcieli oglądać mecz. Um, no jakby powinniście oglądać mecz równolegle no będziemy komentować wydarzenia e, widoczne w telewizorze, sami nie wiemy co z tego wyjdzie, ale tak trochę eksperymentalnie e, pójdziemy, e, pójdziemy w tym kierunku nie zapomnijcie I...
1: wspomnieć ile Amerykanie czekali na rozgrywającego dokładnie,
0: dokładnie I,
2: więc i, że grajemy, biegać. To tak,
0: dokładnie i wymienić tych wszystkich rozgrywających, którzy, którzy, których przed Michael Christensonem jeszcze Amerykanie mieli i doczekali. A, dobra, to tyle o tym meczu Polaku, więc jutro prawdopodobnie się spotykamy. Będziecie mogli odpalić nas posłuchać. Może będziecie chcieli posłuchać tego w przerwie, akurat pomiędzy, pomiędzy setami, więc wtedy też będziemy starali się jakiś tam, jakiś tam komentarz, komentarz dawać, więc Nie wiemy, nie wiemy. Zobaczymy, jak to to pójdzie. No i teraz druga część tego naszego live. Nie jest nie sposób opowiedzieć o wszystkich pięciu pozostałych grupach. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich rozegranych do, do tej pory spotkaniach, um, ale mm, nie wiem, czy kojarzycie, jest takie fajne narzędzie, które przygotował e, Paweł Wnuklipiński lipiński e, polecamy tego użytkownika, m, jeżeli dobrze pamiętam, on też e, grafiki dla, dla prawdy siatki robi a, i jest to takie narzędzie, w którym możecie sobie wpisywać e, wasze przewidywane wyniki mm, mistrzostw, Um, i na tej podstawie potem zjeżdżając w dół jak sobie wpiszecie na przykład nie wiem, a, uzupełnijmy no Serbia wygrała z Rico 3 do 0 tak, no to ta tabelka z automatu się przeliczy tutaj mamy klasyfikację drużyn z trzeciego miejsca, a tutaj faza, faza pucharowa, to my tę stronę polecamy, jakby zaraz wkleimy do niej link, już jest ale... link na czacie a już a link już jest na czacie, więc super, super polecamy. Fantastyczna sprawa, bardzo fajnie zaprogramowane. Nawet nie musicie wpisywać małych punktów, jeżeli chcecie zrobić to na poziomie, na poziomie setów i teraz te wyniki są oczywiście już zaktualizowane, jak wejdziecie pierwszy raz, to zawsze możecie kliknąć resetuj wyniki i one na bieżąco są przez Pawła uzupełniane, więc super super rzecz, super sprawa. No i my będziemy posiłkować się tą tą, tą stroną teraz, po prostu też, żeby pokazać tabelę, przebieg spotkań, przebieg wydarzeń i co się dalej może, może wydarzyć. Zaczynając od grupy A, idąc alfabetycznie, wydawało nam się jednak, że Ukraina mocniej postawi się Serbom, Wydaje mi się, że trochę Ukraińcom skrzydła podcięła tam jedna przegrana końcówka, ale Serbowie jednak pokazali wyższość. Tyle tylko, że to nie jest tak, że Serbowie mnie przekonują, bo nawet ten dzisiejszy mecz z Portoryko był meczem trochę rozczarowującym, o czym chyba też mówi jakby sam wygrany set na przewagi z Portoryko. To samo Portoryko przez Tunezję zostało wręcz, wręcz zniszczone. Właśnie. Wy chyba też spodziewaliście się, że Ukraina może tutaj poszarpać Serbów, a w sumie wyszło tak nijak.
1: No było blisko w pierwszym secie. Ja tego meczu nie widziałem, bo jak też. W... Wspominaliśmy na początku, byłem na weselu, akurat nie zdążyłem powtórki zobaczyć jeszcze, ale było 24-21 chyba dla Ukrainy. Może gdyby nie ta przegrana partia, to jakoś by się to inaczej potoczyło. Czułem, że tam może być niespodzianka, ale się zawiodłem z kolei no bardzo już blisko, no nie wygrania, ale Kubańczycy byli z Brazylią, bo tam też się spodziewaliśmy, że może być problem Brazylii. Było 2-0 dla Kuby już, a Brazylia odwróciła.
2: Tak. No to znaczy do tej grupy, no to tak, po pierwsze Serbowie są w trybie bardzo eko, ten mecz z Ukrainą dziwny, taki też trochę z podtekstami mocno emocjonalny dla Ukrainy i widać było, że też, no tak jak mówię, duża motywacja na pierwszego seta, potem zabrakło pary. Myślę, że dla mnie też sporym oznaczeniem tego, co Ukraińcy prezentują teraz po, po dwóch tygodniach, właściwie równo, tak ponad od meczu z Polską w Radomiu, będzie mecz z Tunezją, tak, która dość przekonująco ograła Portoryko i która prezentuje dość stabilną siatkówkę oczywiście to nie jest poziom europejski, ale myślę, że to będzie dość ciekawy mecz, na ile Ukraina pokaże dojrzałość, w grze, no i tak naprawdę też jest dzisiaj mecz o drugie miejsce w tej grupie czyli dość potencjalną szansę jeszcze dla Ukrainy na jakiegoś tam nie najgorszego rywala w fazie fazie pucharowej Dokładnie, no Ukraina jak tlenu
0: potrzebuje tych Ukraina jak tlenu potrzebuje sześć punktów teraz i no i możliwie w najlepszym bilansie też setowym, tak? czyli te dwa zwycięstwa 3 do 0 możliwie byłyby najlepsze, aczkolwiek no ja myślę, że jednak Tunezja nie będzie takim łatwym rywalem. Wspominaliśmy o tym, że na Igrzyskach Olimpijskich ta Tunezja też nie była taka zupełnie przypadkowa i zupełnie słaba, grała jednak z drużynami no zdecydowanie mocniejszymi od, od Ukrainy też wtedy, absolutną elitą, no bo wtedy oni mierzyli się z Brazylią, mierzyli się z Francją, Mierzyli się z Rosją, tak, Argentyną i USA. Więc i wtedy, i wtedy byli w stanie szarpać, to nie widzę powodu, dla którego nie mieliby w stanie też poszarpać dzisiaj Ukrainy, ale raczej typuje jednak zwycięstwo Ukrainy 3 do 1.
1: Ogólnie Myślę, bardzo że dużo... mogłaby, nas, mogłaby nas trochę zmylić, może ta wygrana Tunezji z Portoryko 3 do 0, no ale z kolei kilka dni przed startem turnieju Portoryko przegrało cztery sety z Zaxą, która w jakim składzie jest teraz można się domyślić bo większość nagrać jest najbliższego świata.
0: I na jakim etapie przygotowań to jest
1: Na jakim etapie przygotowań dokładnie?
0: Dokładnie. Więc, więc no, wszystko wskazuje na to, że Serbowie m, zakończą grupę z dziewięcioma punktami. Co powinno im dać, bo jak już widzimy. Na pewno Iran nie będzie miał kompletu, jeżeli wygra grupę. Na pewno kompletu nie będzie mieć Brazylia. Na pewno kompletu nie będzie mieć kto jeszcze nie tak, będzie mieć tak. kompletu. Na pewno nie będzie miała Francja. Słowenia, e, Słowenia więc ja mówię tutaj o zwycięzcach, o zwycięzcach grup potencjalnych, tak? Czyli Słowenia. raczej Słowenia nie wygra grupy, bo raczej nie, nie Francja... Wygra nie, nie. Okay, okay. Tak, więc okay. Francja wygra, ale, ale mówię o tym, że z drużyn, które będą, zresztą co widać w tym momencie gdzieś w tej, gdzieś w tej drabince na, na aktualizowanej na żywo, no to Serbowie są w tym momencie jedynym zwycięzcą z sześcioma punktami, no i drugim takim kandydatem dla mnie są oczywiście Włosi, którzy mają jeszcze przed sobą mecz z Turcją, trudniejszy, no i mecz z Chinami raczej raczej łatwy. (todgłosy) Tutaj jakiś komentarz, że no tak, bo Ukraina musi wygrać, ja tak nie uważam, wygra Tunezja tyle w temacie. No musi wygrać Ukraina. Przecież mówimy, że mogą się trochę pomęczyć z Tunezją, ale, ale ale bez przesady. Nie wiem, czy ktoś tutaj doszukuje się jakichś podtekstów. Po prostu siatkarsko pewnie są drużyną lepszą z zawodnikami grającymi w lepszych klubach. No ale w każdym razie, wygląda na to, że Serbowie będą w drabince na miejscu 3 lub 4 w fazie pocharowej. Bo mała, znaczy widzę jakieś ryzyko z Tunezją, ale bardzo, bardzo niewielkie, więc nawet jak stracą seta, to, to, to powinni być tą drużyną absolutnie w, w czołówce. Oni i Włosi, więc pozostałe ale miejsca, po... które zajmie, nie wiem, Brazylia, Francja, um, Iran, to, to będą już miejsca dalsze.
2: Tylko, że Serbia jedna rzecz. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to, to im daje rywala potencjalnie 14-13, prawda? Czyli ktoś drużyna z trzeciego miejsca, dobrze rozumiem?
0: Tak, dokładnie i w ale...
2: miejsca Może być grużyną z grupy F. I ja tam całym szacunkiem dla Serbów widzę, każdy z zespołów może z Serbią wygrać. Czy to będzie hmm. Iran, czy Argentyna, czy tak. Holandia. Wiem, że pewnie w każdym z tych spotkań Serbia będzie faworytem, ale to nie jest dla mnie scena już niemożliwy.
0: Hmm, pełna zgoda.
2: Szczególnie w wariancie, w którym oni chyba są drugą grupą, czwartym zespołem jakby, tak. czyli generalnie będą mieli gorszy bilans od Włochów, co jest bardzo możliwe, umówmy się. Czekam
1: mocno na mecz Turcji z Włochami, bo Turcy mnie pozytywnie zaskoczyli w meczu z Chińczykami, aczkolwiek też ogromnie mnie rozczarowali Chińczycy, więc mówiliśmy o Turkach, że to może być ich słaby turniej ze względu na kontuzję, a wypadły na tyle Chińczyków bardzo dobrze. Teraz pytanie, jak mocno będą w stanie się postawić Włochom, bo tu widzę potencjalne jeszcze ciężary dla Italii. Tak, to prawda. Dzisiaj Rzymer może być bardzo dużo mówiący już w kontekście kształtu tej drewniki. Dobra, na dobra to,
0: to, to, się, to się pobawmy. Ukraina, Tunezja, co my tam typowaliśmy? 3-1, 3-1, coś takiego? Uśredniając. Serbia, Tunezja. Niech będzie
1: 3-1. Dajmy 3-0. 3-1. 3-0, 3-0. No, ok. Ukra-
0: I Ukraina, Portoryko raczej 3-1. 3-0. Tak? Może 3-1, hmm. no ale tak, powiedzmy tak. No to tabela wyglądałaby, wyglądałaby w taki hmm. sposób, ale będziemy sobie ją na bieżąco uzupełniać i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. E, dalej, grupa B. Mm, pogłoski o śmierci Brazylii są zdecydowanie e, przesadzone. przesadzone. <grym> e, Brazylia wygląda bardzo dobrze fizycznie. E, Leal fruwa, Lucarelli fru, fruwa, Wallace wygląda dużo lepiej niż się spodziewałem. E, spodziewałem się, hmm. że Wallace, e, Wallace będzie miał jednak problemy z, ze skutecznością ataku. Hmm. Renan a udowodnił, bardzo.
1: że tak, Renan udowodnił, że nie boi się posadzić Bruno na ławce, bo już drugi mecz na tym turnieju i Fernando Casopa, czyli Kreling inaczej już wyszedł w szóstce, a słabo grający Bruno zaczął w kwadracie, więc to też pewnie napędziło Brazylię, bo też ten mecz Kubą był taki, że zszedł Bruno i zaczęła się gra Brazylii.
2: Świetnie hmm. wygląda Fernando, naprawdę świetnie. Bo Bruno miał problem w tych dwóch pierwszych setach, rozrzucał gnój. Przepraszam, wystawiał niesamowicie niedokładnie, ale tak aż oczy bolały dosłownie, a, a, a tego nie ma problemu z Fernando, także no szacun dla za zmianę.
0: Zachwycaliśmy się tym, zachwycaliśmy się e, Kubą. Trochę stawialiśmy jako czarnego konia. Oglądaliśmy mecz Brazylia-Kuba no i bardzo bardzo, bardzo nieokrzesana jest ta drużyna, to jest, to jest chyba dla mnie największa dysproporcja, jeśli chodzi o możliwości fizyczne, o możliwości na siatce, połączone z tak, no chyba jednak rozczarowującym ogólnym poziomem też wyszkolenia technicznego, pracy w obronie, jakiegoś planu na ten
1: mecz, narowisty ten czarny koń. Pomyślałem o tym, że to jest trochę jak mieć w piłce nosić drużynę, gdzie na ataku gra Lewandowski, a w obronie Mariusz Jop.
2: To w sumie Polska.
1: <laughs> nie, nie spotkali się chyba w jednym czasie obaj panowie, ale nie, cały czas okiem dla Mariusza Jopa, ale... Ale spotkali kojarzę się, jego samobuja w meczu o Mistrzostwo Polskie z Krachowią, więc tak mi się akurat skojarzyło. Wtedy bramkę
2: dla Lecha strzelił z ruchem Lewandowski decydującą. Tak, że wiesz, spotkali się a ja,
1: a ja nie wiem, czy tam Sergi
0: Kriwiec przypadkiem nie strzelił dla Lecha. Bo eee, ja wtedy Jedną bramkę
2: Kriwiec, a drugą Lewandowski, tak jest. Okay, nie wiem, dobra. który w tę pierwszą, to drugą, ale brawo tutaj za wiedzę eee. piłkarską. Eee, Kuba wygląda jako zespół, który polecę frazesem. Groźnie dla każdego? bo myślę, że może narobić na, na stracha po prostu tak? Bo, I wie, mieszanka rutyny skończy. z młodością <laughs> no
0: wiesz, to jest Simon 38, tak. jest tam wiesz, Jan 22 tak, więc nie, Simon ma 38 ale nie, ale no, może mieć
1: 38 nie, nie wiem nie, ile ma dokładnie, ale już 35 to najmniej, nie wiem dokładnie to nie ile. jest
2: wymarzony rywal dla nikogo, myślę, w fazie pochorowej po 35
0: dopiero, przepraszam to dopiero 35, bo już tam a
2: co się tego gościa z Lazio, tego zawodnika Lazio, to ma 26 lat
1: tylko jakiegoś? Czarnoskórego, ta, 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 ta tak?
2: Tak, tak, wyślę wam na priv, bo to, to jest mocne, ale wracając do, do Jemu böyle...
1: śpiewać 100 lat, to jest ryzykowne już.
2: <coughs> wracając po to szybko, Piotrek. Kuba może, może myślę, że przesadziłem ich jako czarnego konia, czwarty zespół i obiektywnie to przyznaję. Trochę tu chciałem się wyróżnić, natomiast wszystko, nie jest rywal...
0: wszystko, możliwe. Znaczy, wszystko możliwe. Nie na nich wpaść.
2: Nie, nie chciałbym na nich wpaść, nawet jako Polska. Myślę, że to nie jest wymarzony rywal do grania.
0: No to powiem Ci, że jest problem, znaczy jakiś mhm. tam problem,
2: ja, <laughs> mianowicie wyraźnie. taki, że
0: jak Kuba, jeżeli Kuba wygra z Japonią za trzy, no to prawdopodobnie jest ryzyko, że w ćwierćfinale się z nimi zobaczymy, albo oni, albo USA, w ogóle to też będzie bardzo trudny rywal dla USA, jeśli, mhm. więc pod kątem USA może zależeć na zwycięstwie z nami właśnie po to, żeby, um, po to, żeby ominąć właśnie jednego z rywali, trudniejszej w jednej ósmej, a, a tak właśnie by to wypadało. tak? Czyli, mhm. czyli ósma drużyna, Stany spotkałyby się z dziewiątą w drabince. Um, tutaj zakładam, że jeżeli chodzi o tę grupę, to, to Brazylia z Katarem możemy wpisać pewnie 3 do 0. Tak? Mhm. Myślę, że tutaj nic się specjalnie nie wydarzy. E, no i teraz przechodzimy do też tej Japonii z Kubą. E, Japonia jest rozczarowująca. Spodziewałem się więcej, ale trochę nie do końca bo trochę trochę spodziewałem się tego, że Japończycy będą mieli mieli ogromne problemy z siłą fizyczną, zawsze mają. Jeżeli są drużyny dobrze przygotowane fizycznie, są drużyny, które są w pełni formy, jeśli chodzi, nie wiem, o o parametry skoczności, jeżeli chodzi o siłę uderzenia, jeżeli chodzi o tempo rozegrania, no to choćby ci Japończycy byli absolutnie najlepszą drużyną w obronie na świecie, a nie wiem, czy są, bo, bo jednak inaczej, w samej obronie może, ale jednak w relacji blok-obrona nie, bo po prostu brakuje im brakuje im zdecydowanie centymetrów na, na bloku, no to wyglądało to po prostu jak starcie juniorów czy kadetów z seniorami. Po prostu te, te, ten mecz z Brazylią był bardzo, bardzo rozczarowujący, bo Leao czy, 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 czy Wolassi, czy w zasadzie ktokolwiek z Brazylii, kto by nie poszedł w górę, to, to po prostu momentami ośmieszał Japończyków. tak? I było to przykre do oglądania, bo Japończycy szciatkarsko są świetni, ale, ale po prostu no, tego chyba nie przeskoczył.
2: No co jest z wami? Czemu nie gracie? Nie wiem, no, przecież mamy 14 lat. To do zera. To no. do <śpiewać> no. tak zera, czemu nie było? gracie?
1: Marcin, mamy po 14 lat. <śpiewać> zaraz, zaraz tego mema pokażemy.
2: Ale wiesz co, ja nie chcę być taki aż, bo, bo dość taka ostra opinia, z którą się w dużej mierze zgadzam, ale chciałbym zobaczyć w ponieść jeszcze meczu, bo tak naprawdę zagrali z Brazylią, zagrali z Katarem. Spotkania oczywiście Brazylia wymierna, ale myślę, że nie, 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 nie przekreślałbym ich z Kubą na zasadzie porażki za trzy punkty bardzo łatwo.
0: Hmm, sekundę, tylko odpalę tego mema. Bardzo lubię tego mema. Już...
1: Ja już miałem otwierać wersję bez przykleństwa, ale poszło, dobra. Ale w każdym razie o to nam chodziło.
0: <grym> Dokładnie, więc trochę trochę takie, trochę tak to do nas, trochę tak nam się kojarzył ten mecz. Ale ja, jasne, Kuba, jakby ja się zgadzam. Ale jeżeli miałbym wskazywać drużynę, z którą Japończycy będą mieli ogromne problemy, mm-hmm. no to jednak kubańczycy idący górą i, i po prostu bawiący się próbujący zabić po prostu tych rywali piłką no to to jest taki rywal, który, no, który trochę brutalnie fizycznie przerasta Japończyków na tyle, że byłbym zaskoczony, gdyby poszarpali, ale, ale też nie chcę ich skreślać tak zero-jedynkowo, natomiast no, jeżeli ja miałbym typować, no to ja zdecydowanie postawiłbym na, na 3 do 1 dla Kuby
1: i tak myślę, że wpiszmy dobra to wpisujemy,
0: wpisujemy 3 do 1 ELSOR 1 do 3. Dobra, 3 dobra nasza grupa no to co tam uśredniając wychodzi nam jakieś 3-1 dla nas prawda e, tutaj nie będziemy się zatrzymywać no to załóżmy że wpiszemy te 3 do 1 e, no, Meksyk 0-3
1: czy, czy, mm-hmm. czy Meksyk Wyszarpie Chyba nie w nie, no nie Wyszar. Bez większego znaczenia. Nie wiem, niech będzie 0,3 i tyle. Czy
2: znaczy ma znaczenie, bo okay. może Bułgaria powalczy tam, nie wiem, o czwarte miejsce z drużyny, wiesz, trzeciego, nie.
0: Dobra, o Francuzach już trochę rozmawialiśmy, więc no tutaj też oczywiście wpisujemy 3 do zera. Słowenia, Niemcy, ten mecz nie będzie miał aż takiego ogromnego znaczenia. Z tego, znaczy, dla Niemców będzie miał. Dla Słoweńców aż takiego znaczenia nie będzie już miał, bo, bo tam czy oni zajmą drugie miejsce. A czy, czy, czy trzecie, myślę, że ich im to akurat tak bardzo nie robi, natomiast tak jak mówiliśmy o Francuzach, że trochę są tacy przygaszeni, ale mentalnie wyglądają fantastycznie, tak Słoweńcy z kolei, nie wiem co Kretu zrobił, jakimi działaniami udało mu się doprowadzić do tego, ale Słoweńcy z drużyny, która wyglądała naprawdę bardzo, bardzo źle w WNL-u, w zasadzie w te kilka tygodni pracy um, Georgę Kretu, on był w stanie już ich odgruzować na tyle, że w tej arenie sztużice um, ze wsparciem, no, powiedziałbym, fanatycznych, bo myślę, że to, 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 to jak na takie standardy siatkarskie to fanatycznej hali, bardzo żywiołowo reagującej, to po prostu no, są w stanie przenieść góry no i było bardzo blisko 3-1 z, z Francją, więc, więc to wygląda bardzo dobrze. A co sądzicie o Niemcach?
2: Mi się podobają. Nie, wy, 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 wyjmijmy set pieszy z kamerą, to mi się podobają i nie mówię tego jako weznawca kościołowiniara, ale naprawdę no mecz z Francją, Niemcy zagrali bardzo fajnie. absolutnie od wyniku i kończówek, kiedy nagle doznali zbiorowego zaćmienia, to wyglądają moim zdaniem bardzo fajnie fizycznie. Maner z Kaliskiem ciekawy i wykorzystujący jakby ten atut fizyki bardzo Morica. A to, że dzisiaj jest tak, że kampa jest średnio dokładny, no to to są już pewne rzeczy, które chyba idą w parze po prostu z, z tą drużyną. I Niemcy myślę, że nasze znaczkę zasługują i dlatego myślę, że seta mogą wygrać ze Słowenią, który ten set spokojnie da im jakby wyjście. Natomiast końcówki grają jak kadeci, to się zgadza, tak, to, to jakby 100% zgody. Nie oglądałem Am tego, jest...
1: tak super uważnie, ale pamiętam, że trzeciego seta na pewno Lukas Kampa mocno niefortunnie zagrał końcówkę, gdzie tam dwa razy wyrzucił na blok czy nie ze za zawodników eee, i tam Niemcy byli blisko wygrani tego seta, a trochę przez złe wybory, takie mam wrażenie, Kampy Francuzi to odwrócili. Wiesz, jak to
2: wyglądało w ogóle z Kamerunem. Kamerun miał w górze piłkę, zaatakował Cody i tam Zenger to wyciągnął tam z, dziesią... z band dosłownie tę piłkę, więc tak naprawdę to ich ledwo uratowało przed stracą sobie ta turbokosztowną.
0: Mhm.
1: No i też druga sprawa no, jest... No Niemcy,
0: um... Niemcy, Niemcy trochę wyszła, nie wiem, no to, to jest drużyna też w jakiejś tam delikatnej, delikatnej przebudowie, tak myślę, w sensie, nie, nie mówię, że gigantycznej przybudowie niby wydawałoby się, że nazwiska bardzo podobne, ale jednak jakiś tam nowy plan na, na grę winiarskiego miał miejsce i... Mm, no i, no, i po prostu, no nie wiem, no, zadziwiające, przegrać seta z 23, chyba 17, to czy tam Basia tutaj mówi, 16 chyba do 17 było. To, to mimo wszystko
1: jest odrobinę, odrobinę
0: szokujące. Tak jakby nawet, mnie... nawet z Francją nie powinno się to wydarzyć, Niemcy.
1: Dla mnie też na takim poziomie dość karkołomna jest taktyka budowania zespołu wokół Proma, bo ile on może zrobić w ataku, to też mnóstwo oddaje w elementach defensywnych i, i to też jest duży mankament Niemców, stąd nie uważam, żeby oni mogli gdzieś poskoczyć powyżej ćwierćfinału, a ten ćwierćfinał tylko jeśli trafią jakiegoś wygodnego przeciwnika, ale czuję, że już na Dobra, etapie 1-16 to... się Sto z Niemcami pożegnamy. 3-1 możesz pisać w końcu ja, tego jednego seta ja żeby Niemcy p... wyrwał
0: ja łamie się na pomiędzy 3-1 a 3-2. W sensie wydaje mi się, że Niemcy mogą powalczyć, ale jednak ten atut własnych własnej hali Słoweńcom może pomóc. Szczególnie, że jak mówię, Słoweńcy nie mają ogromnego ciśnienia na ten mecz. Mhm. Ja, ciśnienie, może być
2: na
0: ciśnienie, ciśnienie może być jedynie takie, że my tak trochę mówimy o tych scenariuszach z Amerykanami, natomiast Słoweńcy cały czas mogą nas przeskoczyć w tabeli. Oni mogą wskoczyć na pozycję tego host-1 do rozstawienia, a 2 i wtedy wiele tych naszych dyskusji, kalkulacji trochę się rozmyje, tak, jakby troszeczkę, troszeczkę będzie, będzie to wyglądało inaczej, no ale mimo wszystko no, my w tym układzie wskazujemy, że Słoweńcy zajmują drugie miejsce w grupie, my zajmujemy pierwsze miejsce, no i to spowoduje, że my będziemy po prostu nad Słowenią w drabince. I finalnie wyglądałaby grupa tak, czyli 8-7, 3 punkty Niemców, znaczy 3 punkty Niemców, jedno zwycięstwo, bilans 4-6, do 6 czyli jak widzicie, byliby silniejsi od Bułgarii w takim układzie, byliby mniej więcej na poziomie Japonii, więc tutaj liczyliby małe punkty, no ale i na poziomie Tunezji, ale, ale te punkty mają, znaczy, z Kamerunem trochę nabili tak w tym trzecim secie.
2: Drugi, trzeci set tam... nabili, a z Francją przegrali dość, dość równo, więc, więc mają dobre, dość dobre punkty mają.
0: Dokładnie, więc tutaj też z tym ze Słowenią trochę będzie się dla Niemców liczyć, liczyć też to, jak będą prezentować się w każdym z setów. A tutaj mamy do uzupełnienia mecz Kanada-Chiny wygrany 3 do 0 przez tak? Kanadę. Też równo, ale, ale też z małymi punktami takimi sobie. Włochy, Turcja. Uczciwie przyznam, że nie widziałem meczu Włochów z Kanadą.
2: Nie miałem, nie miałem
0: możliwości, więc nie, nie będę się wypowiadał. Nie wiem, czy oni grają dobrze, czy grają źle, ale mimo wszystko wydaje mi się, że osłabieni Turcy mm, mogą wyrwać seta max.
1: Jednak. Ja, ja mogę tylko powiedzieć, że nie, też nie widziałem Włochów z Kanadą, natomiast widziałem Turcję, a Chiny to był dla mnie trochę szok, jak słabo grają Chińczycy, więc tutaj ciężko mi też ocenić Turcję na tle tak słabego rywala, więc no, pewnie Włosi to wygrają, ale jakiś tam element do zastanowienia się jeszcze jest. Dobrze wpisałeś 3-1, myślę, że bezpieczny. Tak. Um, Pisał, że Włosi, tak słabo. W... Włosi słabo. słabo. To, to
0: Piotr Fortuna napisz, co, co też Włochom nie, le, co nie leżało w Włochów, bo, bo sam tak, Jakbyś mógł bo ja rozwinąć, nie jestem, co chętnie
1: nie. poczytamy, bo tak jak mówiliśmy, nie oglądaliśmy tego meczu.
0: Tak, patrząc po prostu po samych tych, po samych yy, suchych wynikach, to to wy to, to, to Włosi wyglądali nieźle. A i właśnie, jeżeli chodzi o konkurs Jasnowic plus li, jasnowic mistrz Świata, to Włosi rozstrzygnęli jedno z pytań, bo ten set Kanadą 39 do 37, no to taki, no myślę, że bardzo, bardzo, bardzo rzadko się spotyka, więc tam chyba było ustawione, że 36, 34 lub więcej, no to tutaj już wszystko wiemy. A, dobra, i śmigamy dalej, czyli Włochy, Chiny 3 do 0, myślę. No i Kanada, Turcja, powiem szczerze, trochę nie mam pojęcia. Dopiero dzisiaj, jeżeli obejrzę mecz Włochów z Turkami, to to dopiero wtedy będę w stanie się jakoś tutaj precyzyjnie odnieść. Co Wy sądzicie?
2: Ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że że może być tajbrek tutaj, bym powiedział, bo kaderzycy dzisiaj pokazali na tle Chin dość zorganizowane granie, tak bym powiedział, bo oglądałem częściowo ten mecz, on nie był niestanowitnym poziomie, natomiast Kanada pokazała pewną dojrzałość, tam dobrze wygląda atakujący Slater, więc nie wiem, Tajbrek dla Kanady bym postawił chyba.
1: Ja nie mam zdania, nie widziałem Kanady, a o Turkach powiedziałem wcześniej, że mecz z takimi Chinami to nie jest wyznacznik dla mnie żaden, więc sobie daruję wróżenie z fuzów.
0: No, ale ale tiebrek to nie brzmi abstrakcyjnie, chyba, chyba mm-hmm. wydaje się to być... Racjonalne, no znowu, jeżeli porównamy sobie Turcję, Chiny i Kanadę, Chiny, no to Kanadyjczycy jednak zdecydowanie mocniej musieli się napocić dzisiaj. Ale to nie jest, ale to to jest porównanie bardzo karkołomne. To, 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 nie, jest, to nie jest tak, że ja uważam, że Turcy wygrali z Chinami, to wygrają z Kanadą. Jakby myślę, że no dwie wyrównane drużyny, naprawdę. Jakby tutaj miał postawić to, że cztery sety zagrają, a, a, a czy więcej, w którą stronę to, to się nie odważę. No i dobra, no i grupa F. Grupa F bardzo ciekawa, bo kolejny wynik, który namieszał i Holendrzy już dwa zwycięstwa, co daje im też pewną gwarancję wyjścia z grupy. Cały czas oczywiście oni jeszcze tak, Iran jeszcze trzeba dorzucić, tak, bo Iran wygrał z Egiptem, strata seta i z 24-21 chłopaki prawie przegrali seta czwartego, więc to też jest takie, że ten Iran zgrzyta. Nie jest tak, że można powiedzieć, że ten Iran wygląda fenomenalnie, bo nie wygląda fenomenalnie od jakiegoś czasu. No ale dwa zwycięstwa są. No i wygląda co? Holandia zagra z Iranem o zwycięstwo w grupie. No i
1: na kogo stawiacie? Na Holendrów. Ja też postawię sobie na Holendrów. Dzisiaj bardzo dużo dała
2: zmiana. Jeszcze tylko powiem panowie, dzisiaj dużo dała zmiana Tisa Horsta. także wydaje się, że jednak ta ławka dość, dość dobra jednak Holendrów, no bo tam jest i ter horse, i Termat mm, Termat na mało okazji do gry, no bo Vangarderen, no nimi ale Nimid 3 punkty chyba na razie najlepszy wynik mistrzostw, prawda i chyba postawiłem w naszym jasnowidzu, że to Nimid będzie najpierw punktującym, jak wejdą do ćwierćfinału Holendrzy to będzie.
0: Może, może się udać to co 3-2? Myślę, że ma to sens? Ma sens no i Argentyna myślę, że wcale nie musi ten.
1: Jakiś jeden set Egiptu myślę, że może wpaść po raz kolejny.
0: No, no, to, no to tak by to wyglądało. Czyli Holandia wtedy byłaby chyba najsłabszym zwycięzcą grupy. No ale dobra, sprawdźmy jak to wygląda. No to co? Argentyna no będzie miała te pięć punktów prawdopodobnie, a nawet jeśli nie, no to cztery punkty i, i też bilans setów wtedy odrobinę odrobinę słabszy, ale cały czas lepszy niż 4 do 6, więc Argentyna wygrywając z Egiptem da sobie szansę na to, żeby zagrać w fazie pucharowej. Turcy tym setym punkcikiem wygranym też z z Kanadą też znaczy to nie mówimy, że Turcy będą na trzecim miejscu, ale generalnie to by oznaczało te wszystkie wyniki, że my spotykamy się z Niemcami, tak jak Kuba mówiłeś na początku live'a, czyli wszystko się liczy, chociaż tam małe punkty mogą to pozmieniać, więc to może być też Tunezja. Więc raczej Tunezja albo Niemcy. To może być jeszcze Japonia, prawda? Tak, jeszcze tak, jeszcze może być Japonia. I i w tym momencie jest tak, że my tam wpisaliśmy. Może Kanada. Może Kanada, może Japonia, ale. Raczej już już nie Argentyna. Raczej, raczej nie, raczej nie Argentyna. Dalej tak, jak patrzymy na drużyny z drugiego miejsca, no to najsłabsza byłaby Kanada. No ale my spójrzmy na górę drabinki. Tak, jak to się wszystko ułożyłoby, tak? Ciekawe w ogóle możemy zrobić screenshot i, i, potem, i potem sprawdzić, na ile się to wszystko to wszystko się potwierdziło. jeszcze się w...
1: wszystko potwierdzi, to my wygrywamy jasne widzę jeszcze świata, tak się musimy umówić.
0: Dokładnie, nie wiem, czy pójdziecie na to, ale sami sobie koszulkę kupimy. Semena, który
1: będzie. Jedną na trzech będzie wynosić. Dokładnie. E...
0: Więc tak, więc to, czego ja jestem mniej więcej pewny, tak? to osobiście spodziewam się hmm, takiego układu, czyli że my będziemy jedynką Słowenia, dwójką. Nie skreślam Słoweńców, ale podejrzewam, że, 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 że no mówię, my ze Stanami powinniśmy te, te dwa sety wyłapać. Tak myślę. A wtedy mielibyśmy bilans 8-4. Podobnie jak Słoweńcy, ale za to lepszy bilans małych punktów. Bo Jak widzicie teraz Słowenia ma 185-182, więc te dwa sety z Amerykanami w zasadzie dają nam już też to, to pierwsze miejsce. Tylko pytanie, czy aż tak bardzo nam zależy na tym pierwszym miejscu, skoro Słowenia ma potencjał na ćwierćfinał Holandia-Ukraina, czyli 7-10, a my mamy potencjał na ćwierćfinał Kuba-USA. No, i tak średnio bym
1: powiedział. Możesz przywinąć jeszcze w dół, tam jest taka drabinka, w sensie nie drabinka, tylko taka ścieżka ułożona. Tak, dokładnie. No,
0: No i tutaj co? Ta ścieżka wygląda o tyle nieźle, że wydaje się, że jak już przejdziemy USA i wygramy z nimi 3 do 0, to to potem już omijamy. Czeka Brazylia. Potem tak, to potem czeka Brazylia, ale, ale omijamy Francuzów. Ale jednak. Ta druga strona drabinki wygląda. Nie, no. <laughs>
1: no. Serbia, to, Francja, mówimy. Iran, Słowenia, no jest z kim przegrać.
0: Tak, no niby, niby jest z kim przegrać, a jednak, a jednak wygląda to.
2: Nie, no to by było Gidnie. marzenie Francuzów, myślę. Taka drabinka to jest dla Francuzów bajka i dla Słoweńców. No nie ma co Dla Słoweńców,
0: tak. tak. Dla Słoweńców przede wszystkim. Dlatego ja postawiłem na Słoweńców czwórkę, nie wiem, czy pamiętacie że, tak, że był taki być... element mhm.
1: dyskusji właśnie, że kogo ewentualnie widzimy jeszcze jako czwartego i tam padła na pewno Słowenia.
0: Tak, więc, więc to, to byłem ja, to byłem ja. No, haha, zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo oczywiście może to się wszystko jeszcze zupełnie bardzo bardzo pomieszać, ale nie wydaje mi się, że może aż tak bardzo się pomieszać. W sensie, wiecie, tu Kanada z Turcją może się gdzieś tam pomieszać, e,
1: może ja. Piotrek Ubo... jeden wariant. Wpisz teraz, że my przegramy z Amerykanami. Mhm. O. A jak bardzo? 1-3? No okej, okay. zobaczmy 1-3, co nam wyjdzie. O, no co? To będziemy...
2: No, a nie, oj. A. No Francuzi co prawda. 2-3 tam... to nic nie zmieni? 2-3? Francuzi
0: co prawda, więc tam trochę się zmienia, ale już, już sprawdzam.
1: Hmm. Myślę, że wolę grać A z Amerykanami 3. w ćwierćfinale jednak. No. A trzy to.
2: O! Wspaniałe. O! o.
1: No. Też nie co? leco. W obu wariantach wystarczy. możemy przegrać z Kubą w ćwierćfinale. finale. Oczywiście, oczywiście.
0: No, nie, nie no. To... To
2: najlepszy wariant, nie ma co ukrywać. No i wtedy
1: Amerykanie w półfinale. Tak. Z nami. No. Ewentualnie. Nie, no,
2: prze...
0: Bardzo ciekawe to będzie. No, a no a pokaż
2: Słoweńców. No. czy oni mają kiedyś ścieżkę. zdrowia, czy zawsze mają bajkę wręcz? No to już jest takie... No, no tu jeszcze się mogą zatrzymać. Chociaż wiesz, ćwierć... znowu w arenie Storzice, wiesz.
0: Tak, ćwierćfinał z, ćwierćfinał z Francuzami. Wtedy się, się różni. Dobra, czy jeszcze jest jakiś wariant, który my w ogóle chcemy przetestować? Bo w ogóle to narzędzie jest super, więc polecam wszystkim hmm. taką zabawę. Zobacz, hmm. yy,
1: jeszcze raz, że Paweł Słowenia Pili. jednak wygra grupę.
0: Jak Słowenia ma wygrać grupę? Nie wiem, ale zobacz. Nie no. to co, to Engapet traci ze swoimi krajanami z Kamerunu punkt? 3-2, tak? Nie, nie muszą
2: przegrać, nie, tak? Nie, bo wygrają wszystko, muszą mieć 2-3. Tak, ma 3
1: wygra na w No, no to dobra, to dawaj, Kamerun 3-0. Nie no, żartuję, żartuję.
0: <laughs> Dobra, ok. no to to jest wariant, złyżczamy
2: w dół. No
0: to tak, to dla Słoweńców wtedy nieciekawie się robi, co? Trochę. Skąd mamy takie mnie?
1: narzędzie, już wysyłam
0: linka Oj. na czacie.
2: Oj. No taka Drobina. to by była drabinka marzeń, o Jezus, jaka to była drabinka marzeń. Hmm. Nie no, to to tak. To i z Brazylią... wszyscy, jesteś, wszyscy jesteśmy kameruńczykami teraz. I z Brazylią
0: w Japę. No ale to jest jakaś taka abstrakcja. Więc zastanawiam się, co jeszcze na tym naszym planie może się potencjalnie wywrócić. W zasadzie, paradoks jest taki, że to bardzo, bardzo dużo zależy od tego meczu naszego ze Stanami. Tak, jakby my. Naj... Jakby to jest ten, to jest ten mecz, który po pierwsze jest raczej meczem, w którym chyba szansę oceniamy w bardzo podobny sposób. Mm, więc to jest jedna sprawa. Może Japonia z Kubą trochę może pomieszać, no to możemy jeszcze zrobić e, Japonia 3-1 z Kubą.
2: Mhm.
0: No i zobaczmy. No i wtedy no też spoko, co? Mhm. A dalej? Oj. No, Słowenia A to, tak, to, to jest paradoks, że Francji.
2: przez ten przez tę zasadę ktoś z gospodarzy będzie miał ścieżkę zdrowia. Nie wierzę w to, że nikt. To z gospodarzy A, ok. będzie na tym gorzej, niż gdy, pewnie gdyby nie miał rozstawienia. Taka jest prawda.
0: Okej, okay, bo to jest przykład, że my przegrywamy ze Stanami. No jak mhm. wygrywamy? To powiedzmy taki alternatywny wariant jeszcze scenariusza. Polska, Tunezja, USA, Japonia. No to ta Tunezja bez znaczenia. Włochy, Argentyna, Brazylia, Kanada. Bardzo podobnie, tylko tam się Japonia podmienia z Kubą. Na to wychodzi. No, Słowenia, Kuba. Holandia, Ukraina. No to też Słowenia. Względnie łatwa ścieżka. W ogóle te. myślę, że tutaj sobie ostrzą zęby. na, Hol- na Hol- W dużej liczbie wariantów, jak testujemy, to ta Holandia i Ukraina się spotykają ze sobą.
2: Ale wiesz, prawda mhm. jest taka, że to co wiemy też z piłki nożnej, że zawsze jest jedna para jednej ósmej, która daje dość przypadkowego ćwierćfinalistę, prawda? Pamiętacie może był taki mecz na przykład Ukraina, Szwajcara, kiedyś no to miał mógł być Mógłby półfinał być, w ogóle, mógł finał. Mógł być, karnego, no. ale był ten, był przecież Ukraina, Szwajcara, kiedyś jedna ósma Ukraina była w ćwierćfinale, teraz była Ukraina przecież Szwecja na Euro 20 i też była Ukraina w ćwierćfinale z Anglikami, więc generalnie no, jedna para będzie przyjemna. Hmm, Także zastanawiam, czy że...
0: to... Zastanawiam się, czy nie było też takiej tej, takiej pary w tym, hmm, czekaj, w 1.16, no, w, o, Czech, no Czechy-Słowenia była na przykład na Euro 2021 w środkowce, więc oczywiście Słoweńcy mocni, no bo oni potem nas ograli w półfinale, hmm, więc może trochę za dużo powiedziane, no ale nie wiem, na, na etapie 1.8 Holandia-Portugalia na przykład, mhm. to wtedy była taka para raczej z gatunku tych, hmm, no, trochę rozczarowujących. Dobra, kończymy tego wróżbite Macie, jak napisał ISG. kończymy naszego live'a, mi to dało dużo fanu i zobaczymy, co się z tego wszystkiego zmaterializuje, więc niezależnie od wszystkiego, ja bardzo sobie ostrzę zęby na ten jutrzejszy mecz i mam nadzieję, że ten mecz po prostu sprosta naszym oczekiwaniom, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ja wierzę, że będzie dobrze. Ale pamiętam, że przed ćwierćfinałem z Francją na Igrzyskach też pisaliśmy i robiliśmy całego live'a pod taką tezę, że będzie dobrze, a było tak sobie, ale wydaje mi się, że teraz.
1: Teraz
2: jeszcze lepiej. Czuję, teraz
1: będzie jeszcze
0: lepiej. Teraz, teraz, jest, tak, teraz <laughs> będzie już jeszcze lepiej i w ogóle tam zobaczycie, że już tam się <laughs> tylko raz kończy.
2: No i ten mecz jutro na końcu niczego nie zmienia, jest trochę jednak wiadomo. Zawsze tu jest, tutaj jest bez względu na wszystko jedziemy dalej.
1: Jutro nawet, nawet jakbyśmy przegrali. To dosłownie można ten transparent wywieścić, że nic się nie stało.
0: Dokładnie. Dobra. To kończymy. Dajcie lajka, dajcie suba. Pamiętajcie, że macie możliwość wspierania naszego kanału, więc... Oczywiście mm, korzystajcie z tego, jeżeli oczywiście uważacie, że zasługujemy na to. Bo jeżeli nie zasługujemy, to powiedzcie nam, dlaczego nie zasługujemy, na przykład w komentarzu do tego filmu. Um, pobawcie się tą drabinką, sam jestem ciekaw, jak tam, wam to, jak tam wam to wyjdzie. Możecie w komentarzu też do filmu dać y, wasze symulacje, czego wy się spodziewacie, z kim spotykamy się w ćwierćfinale, z kim spotykamy się w y, półfinale no i co, jutro się prawdopodobnie spotykamy my, ja i Kuba, będziemy Wam umilać ten mecz dobra i tyle
1: tak, słyszymy się następnym razem z Wami jutro a w trójkę nie wiemy kiedy jeszcze
0: dokładnie do usłyszenia patrząc patrząc na, na, na scenariusz to jutro mecz z USA 31 kończymy fazę grupową i podejrzewamy, że pierwszego lub drugiego w czwartek lub w piątek myślę, że zbierzemy się, żeby podsumować sobie tę fazę grupową. No i też te mecze jednej ósmej, w których już mogą być mecze bardzo ciekawe. Więc takiego planu mniej więcej bym się spodziewał, a tymczasem dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Trzymajcie się, dobranoc, cześć. Dzięki,
1: pa. Do usłyszenia, cześć.